최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 프랑스 칸에서 날아온 반가운 소식입니다. 그것도 겹경사입니다. 박찬욱 감독은 영화 헤어질 결심으로 감독상을 송강호 배우는 영화 브로커로 나무주연상을 수상했습니다. 송 배우는 7번의 도전만에 한국 최초로 칸 나무주연상을 거머쥐었고 박 감독은 임권택 감독 이후 20년 만에 칸 감독상의 주인공이 됐습니다. 칸 영화제 본상에서 두 개의 트로피를 함께 들어올린 것도 한국 영화사상 최초입니다. The award for best actor goes to Song Kang Ho. 먼저 이름이 불린 건 나무 주연상이었습니다. 영화 브로커의 송강호, 고래에다 히로카즈 감독, 강동원과 포옹을 나눈 뒤 시상대로 나선 그를 영화 헤어질 결심의 박찬욱 감독과 박해일이 자리에서 달려 나와 뜨겁게 끌어안았습니다. 한국 배우로는 최초로 한 영화제 나무주연상을 받는 순간이었습니다. 너무너무 감사하고 어, 영광스럽습니다. 사랑하는 가족들과 함께 같이 왔습니다. 오늘 이 트로피의 영광과 영원한 사랑을 바칩니다. 이게 끝이 아니었습니다. 잠시 뒤 감독상의 주인공으로 박찬욱 감독의 이름이 호명됐습니다. 2002년 취화선의 임권택 감독 이후 두 번째 감독상입니다. 그는 코로나 시대를 겪으며 극장이 얼마나 소중한지 깨달았다며 수상소감을 밝혔고 고래에다 감독이 눈물을 훔치는 모습이 포착되기도 했습니다. 이 질병을 이겨낼 희망과 힘을 가진 것처럼 우리 영화인들도 영화관을 지키면서 영화를 영원히 지켜내리라고 믿습니다. 한국 영화가 칸 영화제에서 두 개의 트로피를 거머쥔 건 처음입니다. 2019년 봉준호 감독의 기생충의 황금종려상 수상 이후 3년 만에 쾌겁니다. 한 영화의 감독상 주연상을 잘 주지 않으니까 그냥 따로 와서 이렇게 같이 받게 된것 같아요. 더 재밌어요. <웃음> 올해 황금종려상의 영예는 스웨덴 출신 루벤 웨스트룬드 감독의 슬픔의 삼각형이 알았습니다. MBC 뉴스 정상빈입니다. 이번 칸 영화제에는 6편의 한국어 영화가 공개됐는데요. 일본 감독 연출, 중국 배우 주연, 프랑스 제작 등 다양했습니다. 이렇게 1인치 장벽을 넘은 한국 영화는 더 다양한 이야기를 품으며 주목을 받고 있는데요. 한국 콘텐츠의 힘, 그 비결을 김지아 기자가 보도합니다. 일본 거장 고레에다 히로카즈 감독의 첫 한국어 연출작, 부산과 강릉, 포항에서 촬영했습니다. 중국 배우를 주인공으로 각본을 쓴 박찬욱 감독의 헤어질 결심. 탕웨이는 첫 한국어 연기가 큰 도전이었다고 말합니다. 
영국 가디언은 한국 영화가 칸 영화제에서 두 개의 주요상을 휩쓸며 강세를 보였다고 보도했습니다. 2,000편 넘는 영화를 함께 즐긴 세계인의 영화 축제. 오징어 게임으로 세계적인 스타가 된 이정재 씨의 감독 데뷔작 헌트뿐 아니라 프랑스 감독이 한국 배우들과 함께 만든 영화도 있었습니다. 한국 콘텐츠가 세계를 열광시키는 비결은 우리만 궁금해하는 게 아닌데 외신 기자분들의 대표적인 그리고 공통적인 질문이 한국의 콘텐츠의 어떤 다양성과 역동성에 대한 질문을 많이 합니다. 국민들은 항상 변화하고 항상 열심히 하고 그리고 다이나믹하지 않으면 정체되어 있으면 발전할 수 없는. 박찬욱 감독은 한국 관객들의 높은 수준 덕이라고 농담을 섞어 말했습니다. 한국의 관객이 웬만해서 만족하지 못하시고요. 우리가 더 많이 시달리고 그러다 보니 이렇게 된것 같습니다. JTBC 김지아입니다. 횡한 분위기는 어느덧 사라지고 영화관엔 사람들로 북적입니다. 영화관에서 가장 바쁜 곳은 팝콘과 음료를 만드는 직원들입니다. 세상이 변했다 이런 이런 느낌도 들죠. 예. 그, 그동안에는 이제 극장을 한동안 못갈 거라고 생각을 했는데 예. 다시 오게 돼가지고 예. 빠르게 일상으로 돌아가는구나. 팝콘도 못 먹고 영화만 봐야 돼가지고 답답하고 좀 그랬는데 이제 처음으로 이거 풀린으로 영화가 났는데 이렇게 먹으면서 볼수 있어서 더 재미있게 볼수 있을 것 같고 너무 기대돼요. 거리 두기 제한이 풀리고 대작들이 흥행몰이에 성공하면서 영화 산업 전체가 들썩이고 있습니다. 코로나19 신규 확진자는 어제 12,654명이 나와 나을 때만 명대로 나타났습니다. 일요일 기준 지난 1월 23일 이후 18주 만에 가장 적은 규모입니다. 위중증 환자는 188명으로 전날 10개월 만에 100명대로 내려온 뒤 이틀 연속 100명대를 유지했습니다. 사망자는 19명으로 지금까지 2만 4천여 명이 코로나19로 목숨을 잃었습니다. 어제 하루 1만 4천여 명이 코로나19 4차 백신을 맞아 전국민 대비 접종률은 7.9%, 60세 이상 접종률은 28.5%입니다. 중국의 올해 성장률 목표치는 5.5%, 31년 만에 가장 낮은 수치지만 이마저도 달성하기 어려울 것으로 보입니다. 코로나19 확산으로 대도시를 봉쇄한 데 따른 타격이 심각하기 때문입니다. 주민들이 문 밖으로 나가지 못하면서 생산과 소비가 얼어붙었습니다. 중국의 지난달 소매 판매는 11.1%, 산업 생산은 2.9% 줄었습니다. 미국의 상황 역시 만만치 않습니다. 최근 물가 상승률이 2개월 연속 8%를 넘기는 등 40년 새 최고 수준의 인플레이션에 직면했습니다. 코로나19 확산에 따른 경제 충격을 돈풀기로 해결했던 게 1차 원인. 여기에 우크라이나 전쟁으로 곡물과 원유 가격이 급등하면서 기름을 부었습니다. 미국은 물가 상승세를 억제하기 위해 공격적인 통화 긴축에 나서고 있어 경기 침체가 예상됩니다. Downturns are likely to continue to challenge the economy. Recessions exact heavy tolls. 
세계 경제의 두 축인 미국과 중국의 부진은 세계 경제에도 악영향을 미치고 있습니다. 우크라이나 전쟁과 중국의 대도시 봉쇄는 공급망 혼란으로 이어져 물가가 급등하고 있습니다. 또 달러화가 강세를 보이면서 차입 비용 증가, 수입 물가 상승 등으로 신음하고 있습니다. 이에 따라 올해 세계 경제 성장률 전망치도 반토막 났습니다. 국제금융협회는 최근 전망치를 기존 4.6%에서 2.3%로 낮췄습니다. YTN 김영근입니다. 북한은 지난 25일 화성 17령으로 보이는 대륙간 탄도미사일 ICBM 한 발과 북한판 이스칸데르 단거리 미사일 두 발을 섞어서 쏘며 도발 수위를 높였습니다. 우리 군에 따르면 세 번째 미사일이 종말 단계에서 풀업 상하기동 변칙 비행 특성을 보였습니다. 미국 정보당국 관계자는 이를 이중아치 비행으로 묘사했다고 CNN 방송은 보도했습니다. 미사일이 상승과 하강이 각각 두 번씩 이루어지는 특이한 비행 패턴을 보였다는 겁니다. 이런 비행 궤적은 이번 시험 발사의 목적이 발사된 미사일이 다시 대기권으로 재진입해서 목표물에 도달할 수 있도록 하는 것을 테스트하기 위한 것일 수 있다고 미 정보당국 관계자들은 분석했습니다. 특히 두 번째로 아치 모양을 만들며 비행한 것은 주미사일에서 분리된 재진입 발사체일 수도 있으나 실제 사전에 계획된 것인지 여부는 아직 분명하지 않다고 밝혔습니다. 미국 정보당국의 북한 미사일 시험에 대한 평가는 아직 초기 단계라고 CNN 방송은 전했습니다. 미 국방부도 이번 북한의 탄도미사일에 대한 구체적 데이터와 정보를 분석 중이라고만 할뿐 아직 최종 결론을 내놓지 않고 있습니다. 연합뉴스TV 남현호입니다. 진동균 이야기가 나왔었잖아요. 진동균 사건을 보니까 충격적이어서 방송으로 내기는 힘들어요. 그러니까 화면을 여러분들께 보여드리면 네. 보여드리면 우리 멘트를 안할 테니까 여러분들이 그냥 읽어보세요. 진동균이 동료 여겸사하고 어떻게 했는지를 보여드리겠습니다. 멘트를 안 하겠습니다. 여러분 읽을 시간을 제가 드리고 저는 단소리 할게요. 왜냐하면 이게 굉장히 심각한 문제가 될수 있어. 이 진동규 사건의 사건 개요예요 이게. 캡처해서 보세요. <웃음> 채널이 이어질 수 있어요. 넘어가주세요. 어, 넘어가시고 그게 그게 이제 하나만 더 이야기하고 싶은 게 지금 법무부 차관된 게 이노공이죠. 2018년 진동규 검사 성폭행 사건 재조사 당시 재조사 당시 이게 미투권들이 터지면서. 서지연 검사 건이 터지면서 다시 회자돼서 이게 재조사 당시 지금 법무부 차관된 인호공 법무부 차관이 2015년 남부지검에서 사건 발생 당시 피해 여검사를 접촉해 회유한 의혹과 관련해 조사를 받은 사실을 조희진 조사단장을 통해 확인했습니다. 후보자께서도 법무부 차관 임명 전에 이 같은 사실을 알고 있었는지요. 이거 뭐냐면은 지금 한동훈의 공보팀장이 권순정이 됐거든요. 우리 저기 저 여론조사 전문가 말고 검사. 그러니까 간단히 말해서 인호공이 진동균 사건, 성폭행 사건에 피해 여검사를 회유했다는 거예요. 그래서 법무부 차관이 됐다는 썰. 그런 인연이 있었구나 이전에. 이게 정말 상징적인 사건이에요. 뭐가 상징적이냐면 검사라고 같은 검사가 아닌 거예요. 얘네들은. 검사라도 자기보다 밑에 있으면 착취의 대상일 뿐인 거예요. 이거 정말로 이 사건, 이 판결문이라든지 이거는 정말 검사들이 다 읽어봐야 될 거예요. 
검찰 중심으로 돼 있는 이 정권이 자기들한테 과연 유리할 것인가? 자기가 생각해 봤을 때 내가 진모 검사의 자리에 있는가, 여검사의 자리에 있는가 진짜 잘 생각해 봐야 됩니다. 같은 검사라고 해서 같은 검사로 보지 않는 거예요, 이거는. 그 서지영 검사가 딱그 상황이었잖아요. 서지영 검사는 결혼한 남편이 있는 사람이었다고. 근데 장례식장에 성추행해 버리잖아요. 사람 보고 있는 앞에서. 이, 이 동료 여검사를 그렇게 하는 거예요. 정상적인 집단은 아니에요. 내가 봤을 때는 얘네들은 저번에 말씀드렸잖아요. 되게 검사라는 애들이 공부를 잘했던 애들이라고. 판타지가 많은 애들이라고. 그 중에 일부는 검사가 되면 세상이 다 자기 거라고 생각해. 접대받고 룸사롱하고 그 마인드가 갖고 있는 애들이 제정신 아닌 애들이 검사에 너무 많이 포함되어 있는 거야. 근데 한동훈이가 이 노공을 법무부 차관으로 사실상 임명했다고 봐야겠지. 한동훈의 뜻을 가장 많이 반영을 해줬겠지. 윤석열이. 근데 자기 진동균 사건, 자기 천암 사건을 피해 여검사를 회유했던 바로 그 여자. 법무부 차관으로 임명했다는 거 아니에요. 이게 됩니까? 공정한 인사죠. <웃음> 여러분들은 그거는 또 아시긴 아셔야 된다 이런 이야기죠. 그냥 임명되는 건 없어. 그렇죠. 그리고 또 그렇죠. 썰에 의하면 인호공은 또 그분하고 또 친하다 뭐 이런 이야기도 있잖아요. 음, 그분이 누군데요? 그 우리가 항상 거니? 명신 명신해야 되는. 아, 그렇지, 그렇지. <웃음> 그렇게 다 엮여 있는 카르텔인 거예요. 참 윤재수는 검찰 특수활동비를 알고 있는 사람이고 그것을 관리했던 사람인데 그 사람을 대통령 특수활동비 관리하게끔 데리고 와. 활동비를 활동을 활동비 관리를 잘해서 데리고 왔을까요? 예를 들면 이 사람이 그 자리에 앉아 있어요. 근데 특수활동비를 마음껏 못 쓰게. 근데 무시로 자르면 먹을까봐 이 사람을 못 잘랐다면 이 사람을 청와 그러니까 대통령실까지 데리고 왔을까요? 이 사람은 어떤 사람이냐면은 검찰 특수활동비를 쓸때 무언가 공범적 요소가 있었던 거예요. 야야야야야야 이번에 이용만 빼줘. 이용만 빼주고 어찌어찌 해서 그거를 너무 잘 알고 있는 사람이고 그러니까 이 사람을 대통령실로 데리고 오는 거예요. 그 공범관계라고 봐야지. 뭔 수술 2억은 어찌씩 먹고 <웃음> 말하자면 예를 들어서 그리고 거예요. 정말 상징적인 것또 하나 있죠. 특수활동비에 관련해서 빵에 계신 분을 또 사면을 해주시겠다고 하네요. <웃음> 딱그 모든 게딱 연결이 딱 되잖아요. 그렇네. <웃음> 진짜 훌륭하다. 그런데도 불구하고 많은 사람들이 예, 기호 2번 찍으신다는 분들이 계시는데 계속 그렇게 해보세요. 시간이 지난 뒤에 후회하면 늦습니다. 예. 자, 어쨌건 참 진동균 사건도 원래 그래 법정에 가면 여러분들이 모르는 게 있어. 차마 기사로 못 옮겨 대부분 이런 사건은 그렇게 노골적이고 그렇죠. 법정에서는 정확하게 네. 뭘 했느냐를 표현을 해주기 때문에 근데 막상 아이 사람이 무슨 성폭행이 있었나 보다라고 생각하지만. 법정에 가서 그 디테일을 듣기 시작하면 민망해서 못 듣는 거예요. 우리도 방송을 내지를 못하잖아. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집 
여보 고마워 민주당으로 한번 가보겠습니다 선거를 앞두고 벌어진 민주당의 적전 분열 적전 분열이라고 느끼면 당하는 사람은 제가 왜, 저, 왜, 왜 저런 의도로 그러지? 이렇게 의심할 수밖에 없는 거야 그래서 갈등 관계가 더 커지는 거예요 아무 이유 없이 예를 들면 박지연이 순수하게 민주당 세신을 위해서 지금 아니면 안 된다고 생각해서 선거를 지든지 말든지 민주당 바꾸자라고 하는 건지 아니면 이게 8월달 전당대회 용으로 정치적 언어를 쓰고 있는 건지 혹시 누구한테 가스라이팅을 당하고 있는 건 아닌지 의심할 수밖에 없는 거잖아요. 사람의 본질을 모르는 거니까. 근데 결과는 뭐예요? 적전 분열이에요. 적전 분열이죠. 전쟁 중이야. 심지어 여기서는 고지 바로 앞에서 지금 여기를 누가 점등하느냐 바로 그 밑에 같이 싸우고 있는 거예요. 적전 분열인데 이 시작점이 그런 게 있더라고. 그 서울 집중 유세에도 안 나타났단 말이야. 이 분열 때문에. 근데 노무현 대통령 13주기 추도식에서 민주당 지도부가 비공개로 서로 회의를 했다면서. 그때 박지원이 한 말이죠. 무릎 꿇고 사과해야 되는 거 아니냐. 이번에 출당당하신 분 있잖아요. 제명당하신 분. 성폭력 이런 문제가 있어. 아, 박완주. 어. 그런 문제들 다 포함해서 최강국권 포함해서 무릎 꿇고 사과를 해야 된다라고 박지영이 주장을 하니까 나머지 지도부에 있는 사람들이 선거 앞두고 그러는 게 진정성 없어 보인다. 그랬는데 그 다음날 박지영이 단독으로 나가서 기자회견을 한 사건. 그러니까 공동 비대위원장인 윤호중이 완전 빡쳐가지고 서로 박차고 나가서 다시는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 비대위원회 안 연다 뭐 다시는 아니고 뭐 특정 요리는 안 연다 이렇게 해서 그것이 서울 집중 유세까지 영향을 줬다는 바로 그 사건이거든요. 근데 근데 우리 박지원 위원장한테 한마디만 할게요. 사과해서 이기는 선거는 없어요. 사과해서 이기는 선거는 없다. 왜냐하면 사과라고 하는 것은 짧고 굵게 하는 겁니다. 남녀 관계도 마찬가지 아니에요. 뭔 뻑함에 일어나면은 뭐 남자친구가 약간 좀 이상한 놈이야. 도박하고 마약하고 바람피고 해. 그때마다 그 헌신적으로 돌봐줬던 여자친구한테 맨날 사과만 해. 나중에 시간 지나면 어떤 사과도 의미가 없는 거예요. 선거 앞두고 난 이런 생각을 해보거든요. 박지현 위원장이 선거를 앞두고 국민의힘을 그 청년의 언어로 막 공격했다면 선거 앞두고. 문제는 내가 사실상 공동 당대표 역할을 하는 사람이 특정 시점에 언론한테 먹잇거리 엄청 주는 거예요. 민주당 내부를 적격하면서. 그러면 언론이 뭘 써? 가장 자극적이기 때문에 박지연을 진중권처럼 쓴단 말이에요. 그러니까 정치를 많이 한 선배들 입장에서는 그게 선거를 앞두고 해봐야 선거 앞두고 사과하면 뭐라 그래요? 저쪽에서. 보통 사람들. 보통 표 얻으려고 그런다 그러잖아요. 표 얻으려고 그러는 거지 진짜로 반성해서가 아니라 그러는 거잖아요. 무릎 꿇고 사과하는 행위가 지지층한테는 굉장히 모욕적으로 느껴질 때가 있어요. 어느 쪽에도 먹히지 않는 거야. 전쟁 시기에는 사과 함부로 하는 거 아니다는 거죠. 아니 지금 지지층을 집결해야지만 된다. 이거 분위기 선거 분위기를 띄워야 된다라고 하는 상황에서 박지연이 당대표랍시고 하는 이야기가 계속해서 이렇게 사과 아니면 586, 뭐 팬덤이 없어져야 되는데 이런 식으로 이야기를 하고 있으니까 이 사람은 어떻게 당대표로 인정을 합니까? 이 사람이 민주당하고 어느 
기간 동안이라도 같이 해본 적이 있나요? 이 사람은 민주당의 역사라든가 이런 거에 대해서 전혀 알지 못하는 26살이면은 그냥 사회 초년생 나이잖아요. 근데 이런 사람을 데려다 놨으면 그 사람의 참신함이라든가 이런 것들을 기대를 한 거지. 마치 본인이 당권을 장악해가지고, 야, 니네, 니네 이렇게 하고 이 사람 나가고 저 사람 나가고 이렇게 하라고 그 자리에 앉힌 게 아니라는 겁니다. 그러다 보니까 본인에 대한 위신이 서질 않는 거예요. 이제는 박지원의 이야기가 시도 안 먹히는 상황이 오는 겁니다. 욕을 3박 4일은 할수 있을 것 같은데 선거 끝날 때까지 참겠습니다. 저는 선거 끝날 때까지 참겠는데 정말로 정치는요. 정치는 이해관계를 조절하는 거고 정치는 예술이에요. 진짜로. 많은 사람들의 이해관계와 뭐그 이해관계와 이익 득실을 계속해서 따져야 되는 거지 내가 옳다고 생각하는 어떤 하나에 꽂혀버리면요. 정치는 망칩니다. 그러면. 여기까지 말렵니다 저는 아, 그러니까, 이게 이봅시다 사과 이 문제가 아니라 민주당의 뭐 특히 최강국원 같은 사람들 그러니까 처럼의 씨를 말리려고 그래 공교롭게도 그게 검찰개혁법 통과할 때그 집이었어 그리고 이번 지방선거가 끝나고 나면 이제 음모론이죠 그거는 다 믿지는 않아요 속마음에 들어가 보지 않았기 때문에 박지연이 어떤 의도를 갖고 저런다라고 하는 걸 확정적으로 이야기하는 건 잘못된 거예요 다만 민주당을 선거 때 완전히 망하게 하고 8월 전당대회 때 총괄선대위원장인 이재명의 등판을 막아보고자 하는 소위 똥파리 쪽에 숙주가 되고 있다 이런 이야기는 상당히 들을만한 이야기가 있습니다. 본인은 그렇게 생각 안 할지라도 더군다나 이익관계가 맞아떨어지는 게 있어요. 그렇죠. 8.6 지금 5.8.6 8.6 물러가라고 하는 게 차후에 다음 총선 때 여성, 청년들이 공천을 많이 받기 위해서 자리 방 빼줘. 이렇게 보일 수도 있다는 거예요. 그럼 이거 우리가 겉으로 보면은 이게 권력 싸움으로 보일 수도 있는 거예요. 예를 들어서 86 정치인 중에 오상웅원 같은 사람들이 진짜 다음에 출마 안 할게. 난 60도 넘어가고. 그래서 자리를 아름답게 퇴장해 주는 사람들이 나와야 되는데 우리나라 역사에 60대 초반이 정치 은퇴하는 경우는 없습니다. 지금 50대 중후반부터 시작해요. 왜 그런 줄 아세요? 실제로 김진표 같은 사람은 70이 훨씬 넘었잖아. 어떤 경우는 80 먹은 사람도 뭐뭐 말을 하잖아요. 근데 일괄적으로 50대 중반에서 60대 초반은 물론 지금 말이 좀 바뀌긴 했어요. 다 물러가라는 건 아니다. 종교한테 이렇게 이제 말이 바뀌긴 했는데 이미 엎질러진 물이 돼버린 거야. 지금 민주당의 86을 타겟팅 해가지고 그 자리 다 우리가 청년 여성이 채우겠다라고 하는 의도로 보일 수 있잖아요. 근데 그 청년 여성에 대한 자리를 가장 지금 축소시키고 있는 게 박지연이라는 겁니다. 더 이상 민주당이 됐든 국민의 힘이 됐든 청년, 내 청년 정치인의 준비되지 않은 청년 정치인에 대한 시선이 곱지 않을 거예요. 지금처럼 받아들일 그리고, 수가 그리고 없어요. 그리고 우선 정말 우리 사회에서 어쩌다 어쩌다가 그렇게 되는지 모르겠는데 청년에 대한 환상 버려야 돼요. 청년이라고 해서 순수하다, 청년이라고 해서 유능하다, 청년이라고 해서 머리 좋다 다 버려야 됩니다. 정치는 지식이 아니고 경륜으로 하는 거다. 한 명의 간말이거든요. 저는 이말 정말 찬성합니다. 정치는 사람들의 이해관계를 조절해야 되는 거지 어디에 정답이 나와 있고 책에 답이 나와 있고 논문 써서 답이 나오는 문제가 아니에요. 그 사회에서 오랫동안 살아오면서 조율을 해본 경험이 있는 사람이 할수 있는 거예요. 젊어서 순수하다는 건 아직 오염될 기회가 없었던 것일 뿐일 수도 있어요. 젊기 때문에 순수하다는 것은 정말로 말 그대로 그 순수한 거에 뭐가 쓰여질지 모릅니다. 히틀러도 순수했었어요. 정말 젊은 사람들이 뭔가를 할수 있다. 당연히 할수 있겠죠. 언젠가는 하겠죠. 근데 그게 점, 
있기 때문에 그러는 건 아니에요. 그 사람이 앞으로 어떤 식으로 성장을 해나가는가에 대한 기대일 뿐이지 젊으니까 늙은 사람보다 나을 거다. 그리고 저는 제일 기분 나쁜 게 뭐냐면요. 586이 뭘 그렇게 잘못했습니까? 네 마리. 586이라는 우리나라 언론들이 만들어버린 이미지의 똥물 찌크리기를 그대로 그냥 받아들이고 있는 거예요. 우리나라 586들이요. 알고 보면 특히나 민주당에서 활동하고 있는 586들이요. 젊은 시절에 자기 커리어 다 내던지고 나라 민주화 위해 싸웠던 사람들이에요. 그 사람들이 이제 와서 사회의 어떤 자리를 차지하고 있는데 그 사람들이 그 자리를 차지하고 있다. 뭐 잘못한 거 있습니까? 정치적 영역에서 뭔가 결과가 좀안 좋게 나왔다. 그게 그 사람들이 잘못한 겁니까? 그냥 586 있고도 무능 부패라고 도장을 찍어버린 조중동류의 언론에서 만들어버린 맞아. 그 프레임에 그대로 머리에 박혀가지고 586은 무능하고 부패했어. 예전에 운동권 출신들. 운동권이 뭘 그렇게 잘못했는데요. 네. 이 운동권들 없었으면요. 박지현 같은 애들이요. 제대로 나와서 이렇게 할 기회조차 없었습니다. 네. 네, 더군다나 이제 분노스럽게 했던 게 적전 분열이 지방선거 적전 분열과 있었던 게 아니라 검찰 개혁할 때 최강욱 징계하겠다 나왔던 거. 지금요. 선거 전에는 최강욱 징계가 어렵다고 했고요. 오늘 나온 얘기야. 6월 20일에 합당한 징계하겠다 이거고요. 최강 필요하다면 비상징계라도 해야 된다고 주장했다가 지금 한발 물러난 건데 선거 치르고 보자 이거예요. 어처구니가 없네 진짜. 선거 치르고 징계를 당해야 될 사람 다른 사람인 것 같은데. 아니 선거 치르고 분명하게 끌어내려야 된다고 생각합니다 저는. 이건 더 이상 있을 필요도 없고 왜냐하면 비상대책위원회라는 게 지금 당장 급한 지선을 위해서 그 자리에 앉혀놓은 거였는데 지금 지선을 망치고 있는 사람이 누굽니까? 아니 그러니까 그냥 아주 간단하게 내가 박지현 위해서 한마디만 해드릴게요. 정말로 정치계획에 의지가 있고 민주당한테 어떤 욕심도 없이 민주당 개혁시키고 싶은 욕심이라면 초반에 단추를 잘못 끼웠죠. 완전히 잘못 그러니까 정치하는 사람들한테 박지원뿐만 아니라 지금 정치 지방생들이라면 꼭 이야기 들려드릴게요. 내가 속해 있는 그 집단, 그 지지층의 사람들의 의견을 무시하고 정치 성공하는 사람은 역사에 단한 사람도 없습니다. 역사라고 하는 것 속에 자기 지지층의 민심에 이반해 갖고 이게 개혁적으로 쓰이는 사람 하나도 없다고요. 결국 그런 사람들은 변절해요. 왜? 이 집단에서 나중에 퇴출당하거든요. 그러면 옛날에 민주당 비대위였던 박모 씨 이제 민주당 거센 비난 이렇게 가버릴 수밖에 없는 거예요. 그러니까 박지연이 처음에 단추 잘못 끼웠던 게 조국이었어요. 조국 사과라고 하는 그때부터 어그러지기 시작한 거예요. 잘 생각해 봅시다. 민주당보다 훨씬 더 거학이 있는데 이상하게 국민의힘에서는 성폭행 사건 같은 게안 나오네? 미투도 없네? 깨끗해서냐고요. 그 건이 하나 있었죠. 김병모 씨 성폭행 사건이 있었죠. 한참 후에 피해자라고 했던 그 그것도 가세현 보도였잖아. 했던 사람이 나타나서 그 사건은 없었던 일이다라고 이야기를 해요. 그러면 국민의힘한테는 그런 사건이 없는 겁니까? 증거의 부재가 부재의 증거는 아니란 말이 있죠. 그러니까 그런 상황인 것처럼 진짜 거학은 그걸 숨기고 덮기 바빠요. 그런데 짤짤이냐 날짤이냐 같은 걸로 징계하겠다고 나와요. 그럼 우리들 같이 오랜 시간 동안 정치 지지층이었던 사람들은 쟤 뭐냐? 그렇죠. 이런 생각이 나오기 시작하는 거예요. 아니 설사 딸딸이라고 했다고 치자. 거기서 피해받은 사람에 대한 2차 가해가 대체 말이 되는 소리냐고. 거기서 피해자는 김남국인데, 김남국이 무슨 피해를 아니, 그 피해자는 그 말을 듣고 기분 나빴을 여성인데, 이, 이 피해자 때문에 중징계해야 된다는 게 말이 되냐고, 이게. 그렇다 치더라도. 
제가 아, 박지연에 대해서는 맞아. 상당히 호의적으로 쉴드를 치려고 열심히 노력을 했는데요. 노력 선거 끝나고 봅시다. 네, 6월까지 부터 봅시다. 어, 벌써 아니, 그러니까 정치인은요. <웃음> 사실 박지연은 사실 과분한 자리였던 것 같고요. 그렇죠. 나이 문제가 아니라 캐릭터와 인격의 문제가 가깝다고 보고 네, 저도 그렇게 음. 생각합니다. 네. 그렇다고 보고 나이 25이면 진짜 어른들 많습니다. 진짜 그 속이 있는 사람 많은데 난 아직까지는 아니라고 보는 것이고 박지연 이야기는 여기까지 선거 끝나고 봅시다. <웃음> 선거 끝나고 봅시다. 일주일만 잡는다. 이재명 인천 개항을 후보가 인천에 외지 많다. 이제 그 말의 시작은 그거 아니야. 너 외지에서 와서 너 지금 뭐저뭐 뭐 다시 뭐 떠나겠지 뭐 이런 식의 너는 인천 사람 아니잖아. 라고 이야기하니까 이재명 개항을 후보가 인천에는 외지 사람 많다. 아 이거 말꼬리 잡을 줄 몰랐네. 왜냐하면 사실이거든요. 인천만 없는 외지 사람 많은 게 아니고요. 수도권이 다 그렇죠. 서울, 인천, 경기가 다 외지 사람 많아. 서울에 서울 토박이가 내가 알고 있게 10%가 안 돼. 그 서울 사람들 나도 외지인이야 솔직히 솔직히 말씀드리면. 외지인인데 서울에서 더 오래 산 케이스잖아. 그 말을 그 말을 코트리 잡을 줄 몰랐네. 야 그러니까 인천을 뭐뭐 표명하는 거다 이렇게. 지금 어디 살아요? 은평구. 어디서 왔어요? 곡성이요. 외지인데. <웃음> 외지인데 마찬님 어디 살아요? 아니, 다들 그렇지. <웃음> TMI라 그냥 넘어갈게요. 이런 거를 자꾸 선거 이미지화 시켜서 이재명 떨어뜨리기 오늘날 진짜 괘씸한 게 자꾸 이재명을 저런 식으로 이제 공격을 하면서 같이 수반되는 게 아니죠. 여론조사 원사이드하게 질주를 하더니 어떤 여론조사는 윤영선이 더 많이 나와 목동사람. 나 목동 사람 믿어 주세요. 목동 사람. 목동 25년. 어. 가짜 농부. 근데 이, 이 사람이 지준이 많이 나오는 경우도 있고 지더라도 박빙이야. 그건 무슨 뜻입니까? 그 여론 조사가 선거의 가장 기본인 바람을 만드는 거예요. 바람. 그대 이름은 바람 바람 바람. <웃음> 선거는 바람으로 이기는 거야. 누구나 다 윤영선이 질 거라고 생각을 하고 여기는 포기하고 있었는데 언론이 스토리를 만들어 주는 거야. 그렇죠. 야 윤영선이 골리앗을 이기는 다윗이 될 거야. 그러면 그때 투표를 포기하고 있던 국민의힘 지지층이 일제히 투표하게 만드는 전략이에요. 이재명을 떨어뜨리는 전략. 이 원리를 우리가 반대로 써먹을 수 있어야 우리가 바람직하게 모든 선거를 이길 수 있는 거예요. 지금 여론조사가 송영길이 오세훈한테 십몇 프로 지고 있다. 근데 언론이 만약에 5%로 좁혔다 하면 민주당 지지층 어마어마하게 몰려가죠. 그 스킬을 쓰고 있는 거예요. 그래서 내가 이번에 개항을 해 여론조사했던 모든 기관들의 여론조사를 다 모아놓고 있어요. 실제로 어떻게 나오는지 보자고. 다만 아까 제가 말씀드린 것처럼 이런 작은 지역의 여론조사는 대선하고 다를 수밖에 없는 게 예를 들면 개항을 여론조사를 할때 개항동, 1동, 2동, 3동, 뭐 계산동, 1동, 2동, 3동, 4동 여기 인구가 정확히 몇 명이 사는데 여기에 남녀 인구비 이렇게 하는 게 아니잖아요. 개항 사는 사람들 한 500명을 갖고 어떤 사람들은요. 예를 들면 개항구에도 잘 사는 동네가 있을 거야. 조금 우리가 잘 몰라서 그렇지. 못 사는 동네도 있을 거예요. 근데 하다 보니까 얘네들은 성별, 연령대 
를 제외하고는 어떤 표본도 없이 그게 무작위로 물어보는 거예요. 그러면 여러분들 아시죠? 여론조사를 응답을 많이 하는 사람들은 대개 윤석열 지지층일 가능성이 높다고. 그럼 당연히 이재명을 지지하는 사람들 계양구에 많이 살지만 이 사람들이 여론조사 응답을 안 해서가 아니라 여론조사 응답층들 여러분들 아시잖아요. 내가 50대라고 했더니 전화 끊어버리더라. 내가 40대라고 했더니 전화 끊어버리더라. 이유가 뭡니까? 다 찾기 때문에. 다 찾기 때문이에요. 응답이 높은 세대. 그들은 빨리 찾기 때문에 20대, 30대, 60대, 70대를 찾는 거라고. 여론조사라는 게. 그러니까 이 여론조사는 상당히 이 분위기에 과표집될 가능성이 되게 높아. 그게 여론조사의 현재 지금 상황에서. 목적을 갖고 왜곡시킬 수도 있죠. 목적하고 왜곡시키는 거예요. 국민의힘 지지자들이 이재명 떨어뜨릴 수 있으니까 다? 모두 다? 나오세요 이런 뜻이라고. 그런데다가 최근에 개양을 해 국힘이 화력을 집중하는 것 같이 보이더라고요. 예를 들면 뭐 이준석을 보낸다거나 뭐 김부선을 보내겠다라고 하는 거거나 이런 것들이 윤영선이 절 그러니까 사실은 어떻게 비교가 되겠습니까? 이 사람은 지역 기반이 있는 것도 아니고 본인이 여기에서 병원을 했다고는 하지만 목동에서 오래 살았고 그 말은 뭐예요? 제가 어제 방송에서도 이야기했지만 개양에서 돈 벌고 목동에서 돈쓴 겁니다. 그런 사람이 이제 와서 그것도 후보 등록한 날 전입신고를 한 사람인데 이 사람이 인천 안에서도 잘 모르는 사람인데 이재명하고 붙었는데 어떻게 이재명보다 더 그게 나올 수가 있나요? 이거는 인지도 싸움인데 여론조사가 더 많이 나온다는 것 자체를 저는 외국에 되어 있다고 생각이 들고 이게 국힘이 화력 집중하는 것은 일종의 이재명 망신주기하고 비슷한 그렇죠. 겁니다. 네. 네, 망신주기 비슷한 거죠. 여러분들이 잘 아실지 모르겠는데 밀그램의 복종 실험이라고 다들 한 번쯤 들어보셨을 거예요. 이야기 음, 들으면 음. 전기 충격 주면 사람들이 전기 충격 주다고 시키는 사람이 있으면 전기 충격 사람이 죽을 수 있는 400볼트까지도 전기 충격을 주더라. 그리고 전체 실험 참여자의 70%가 400볼트까지 전기 실험을 주더라예요. 그 결과를 보고 심리학자들이 경악을 했어요. 왜 그러는지 아세요? 네. 그 실험을 설계하기 전에 거기가 스탠포드 대학교인가 그런데 그 근처에 있는 학생들이 2만 명인가 3만 명인가라도 설문조사를 했어요. 설문조사를 했더니 전기 충격을 주겠다라는 답변이 5% 나왔어요. 근데 실제 참여자는 70%가 전기 충격을 준 거예요. 설문조사한 게 이래요. 여론조사한 게 이래요. 실제를 전혀 반영하지 못해요. 사실은. 그래서 다 박제시켜놓고 있다. 이런 얘기고요. 자, 그 한준호 의원이 우리 방송 나와서 어, 이재명 대선 후보 그 수행실장으로서 그때 했던 그 짤? 쇼츠? 이거 하나 한번 볼까요? 투표라는 게 그렇습니다. 아까 말씀드렸잖아요. 종로 선거를 종로 유권자들한테 물었을 때 정세균, 오세훈 그 말도 안 되는 여론조사와 실제 득표를 보면 30% 차이가 나버린 거거든. 왜 그런 현상이 날까요? 대선 때는 대충 맞는다니까요. 지역별 인구 비율, 연령대, 성별 맞춰서 조사하니까 그런 건데 그 지역에서는 그 지역도 그 지역 소지역주의가 있고 하는데 그걸 반영하지 못한 상태에서 여론조사를 그러니까 여론조사 많이 받는 층이 훨씬 더 과표집되는 이런 상황 왜냐하면 여론조사에서는 당선이 보수입니까 진보입니까 묻지 않잖아요 그냥 그 연령대에 남성인지 여성인지 어느 지역 사는지 이게 중요하잖아요 이 상황이기 때문에 그때 그 절박함을 한번 돌아보겠습니다 이제 개표하던 날이었는데 한 12시까지 상황이 저희가 이기고 있는 상황이어서 저희 경호팀 그리고 이제 수행팀들을 성남 집으로 막 보내고 
혹시 있을 인터뷰에 대비하고 있었다가 어, 갑작스럽게 이제 후보께서 연락이 와가지고 어, 미안하게 됐습니다 이런 이제 연락을 받았을 때 아유 시징해 네 그때 천국과 지옥을 왔다 갔다 했죠 저도 불안하니까 제가 의원실 제 방에서 이제 천주교 신자인데 성경 필사를 두 시간 동안 계속 하고 있었어요 손이 아픈데도 거의 기도하는 심정으로 있다가 야. 갑자기 이제 강남 쪽에 표가 개표되면서 상황 역전되고 아. 그때 정말 아직도 그날을 잊을 수가 없습니다. 저렇게 되지 말자고 나만 투표이 되는 게 아니라고 지금은 주위에 대선 때 내가 박가리 있던 사람들 다시 동원하세요. 주말을 그렇게 못 하시면은 본 투표로도 하게끔 만드시라고요. 그러니까 이런 거지 우리 전략은 사전 투표는 내가 하고. 본투표까지 어떻게든 사람들을 더 투표장에 끌어들여야 된다. 이재명 우리들처럼 열렬히 지지하는 사람도 있지만 이재명이 윤석열보다 나아 보여서 찍는 사람도 있어. 근데 별 차이 없다고 느끼는 사람들도 이재명을 더 지지했던 사람들은 무조건 투표장에 나오게끔 만들자. 이런 이야기를 드리겠습니다. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다 P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 왜 윤석열 정변의 여성 장관이 드부냐 했더니 막 질러요 이제는. 그중에 보건복지부 장관을 보자. 김승희 이때가 기억이 나요. 김승희가 그 당시 자유한국당 의원이었거든. 그 김승희가 그 당시 뭐라 그랬냐면 문재인 대통령 침해 가능성이 있다. 이제 오니까 후회되지. 그 각, 그때는 이렇게 될줄 모르고 그때 당시에도 이 침해 때문에 이말 때문에 굉장히 문제가 많았었거든요. 이걸 기억하는 사람들은 이 김승희가 장관 후보로서 적당한가라는 것에 굉장히 의문을 갖습니다. 그리고 무엇보다도 지금까지 여성이 사회 진출 기회가 그만큼 없었기 때문에 시스템으로 없어서 장관까지 갈수 있는 사람이 많이 없었다라고 지난주에 얘기했던 사람이에요. 근데 갑자기 이 없었던 여성들이 이렇게 튀어나오는, 어디서 이렇게 튀어나오는 겁니까? 아, 그거 내 거잖아요. <웃음> 그러니까 이런 사람들이 문재인 대통령은요. 임기 초반부터 저쪽 문재양이라고 부르는 사람들이 끊임없이 침해서를 제기했었던 거 기억나십니까? 그 말했던 사람들 다 책임져야 돼요. 멀쩡하시게 잘하고 퇴임하셨잖아요. 지금도 마찬가지고. 계속 정치적으로 써먹는 거예요. 공격용으로 썼던. 그러면 여기에 대한 사과를 하는 거죠. 그때 말이 좀 지나쳤다라든지. 그런 것도 없어. 그냥 막장인 거야. 그래서 이것 때문에 국민의힘이 공천 탈락시켰던 사람이야. 공천 탈락자가 장관이 되다니. <웃음> 아니 그러니까 얘네들은 이런 행동을 하는 게 이유가 있는 거예요. 이런 행동을 해야 얘네들은 출세를 하는 거야. 이번에 배현진이 국회의장 모독하는 걸로 지금 그 이후에 찍소리 못하고 안 나오고 있거든요. 국회에서 국민의힘한테까지 비난을 받았거든. 
아무리 그래도 그러는 거 아니다. 국회의장한테 인사도 안 하고 올라가서 사태질 해버리고, 앙증맞은 몸 어떻게 해버리고, 배현진이 딱그 당시 김승희가 배현진이었던 거예요. 누가 기분 나쁠까요? 김승희가 더큰 문제가 있다고 생각해요. 바이오 로펌, 바이오 회사의 로펌에 있던 사람인데, 최근에 보건복지부 장관으로 왔어요. 어쩌면 애들 한결같은지 한덕수 포함해가지고. <웃음> 아니 아무리 여성이 없다고 해도 이렇게 내놓으라는 건 아니잖아요 지금 이런 배경이 없는 사람도 남성 중에 있으면 그냥 데려와도 괜찮다고 이제는 무조건 여자만 찾으려고 하니까 이런 사람들을 끄집어내오는 거 아닙니까 더 열받는 게 뭔지 알아요 이자가 식약처장을 지내요 그리고 나서 로펌으로 갔어 뭐랑 똑같아 한덕수랑 똑같죠 로펌으로 갔다가 다시 보건복지부 장관에 임명한다는 게 말이 되냐고 윤석열 씨좀 제발요 좀 부탁하는데 나 고혈압으로 쓰러질 것 같아 적당히 좀 합시다 진짜 저는 이렇게 말도 안 되는 인물들이 나오는 거를 보면서 그 과거의 대선 과정에서 인터뷰를 했던 그 무속인이 생각이 나더라고요 건희 씨가 그렇게 다른 사람의 사주를 가져와서 물어본다 나에게 이득이 되는 사람인지 아닌지 이분들의 사주를 받은 게 아닌가. 아니 뭐 그럴 수도 있고. 의심이 됩니다. 어떻게 보면 여기는 한결 같아요. 김현장에 있던 사람, 그 법무부의 클라스였나? 아무튼 거기 있던 사람, 법무법인 처가에 있던 사람 다 뽑아가지고 장관 자리 앉히고 있어요. 법무법인에 있던 사람들로. 아니 이거는 내가 봤을 때 윤석열이 좀 너무 개념 없는 거 아닌가? 법무법인 클라스의 업무가 바이오, 제약, 헬스케어, 입법 지원 이런 거란 말이야. 그러니까. 로펌인데 이 바이오 관련한 로펌인 거예요. 그쪽 전문성 있는 로펌. 거기에 한덕수처럼 고문으로 갔던데 지금 현재 근무 중이야. 이 사람을 보건복지분야가 임명하는 건 어마어마한 사건이라고. 있을 수 없는 일이 일어난 거예요. 있을 수 없는 일이죠. 이거 그냥 갖다 바치는 거잖아요. 나라를 갖다 바치는 거나 마찬가지라고 생각합니다. 아니, 나라를 갖다 바친 거는 이 사람들 찍어준 사람들이고 이 사람들은 자기네들이 배운 대로 잘하고 있어요. 아니 근데 이 사람이 복지부 장관이라고 하더라도 정말 길어야 5년이고 보통은 1, 2년 하고 나올 거 아닙니까? 그러면 나와서 다시 이 로펌에 들어가지 다른 일 하겠어요? 아니면 일을 쉬겠어요? 저는 이거 다시 또이 장관 자리에 있었을 때 그러라고 시킨 거예요. <웃음> 그러라고 시킨 거야. 그 정보를 고스란히 자기가 다시 수익 창출하는 데 쓰는 겁니다. 그게 박근혜 때이 식약처장을 했는데 그때 이 사건이 되게 유명한 사건이에요. 가짜 백수. 가짜 백수 이게 인체에 무해하다고 이야기해버린 거예요. 가짜로 만든 백수야. 그러니까 이게. 근데 사, 나중에 봤더니 독성 있는 것으로 확인돼. 그러면 왜 이거를 무해하다고 했을까? 체와의 연관성이 뭐가... 있지 않았을까라고 네, 이야기하는 사람을 내가 꾸짖었다는 이야기를 해드릴게요. 네, 제가 혼났습니다. 사실 그래서 이걸 지금 피해자가 안 나와서 그렇지 충분히 피해자도 있을 수 있는 상황입니다. 있죠. 반드시 네. 있죠. 모를 뿐이지. 왜? 확인을 안 해봤거든. 아, 이거 무해합니다라고 해봤는데 그걸 누가 확인해요? 그리고요. 덕을 때리는 게 지금 식약처장으로 임명된 오유경. 지금 여기 이 사람 저기 김승희는 보건복지부 장관 됐고요. 오유경은 식약처장으로 임명이 됐는데 이 사람은 보령제약, SK케미칼 이런 데서 근무했던 사람이 또. 식약처장인데 <웃음> 그러면은 보령지역이나 SK 케미칼 같은 데서 약 만들어 가지고 요거 어 허가해 주는 건 되게 쉽겠네. 다다 다 아는 사람이구만 이건데. 가짜 백수 넣어서 만들면 되겠다. <웃음> <웃음> 무해합니다 이러고. 아니 좀 윤석열 
정부에서는 최소한의 스크리닝이라던가 최소한의 상도를 좀 지켜서 하는 게 이렇게 한다는 것 자체가 너무 계속 놀라워요. 근데 이 놀라운 게 거듭되다 보니까 웬만한 상황에서는 놀라지 않는 상황이 돼요. 아니 솔직히 다 알았잖아요. 우리 이렇게 될까 봐 걱정이 돼서 이 사람이 대통령이 되는 걸 그래 반대했고 저는 이 방송을 보고 계신 분들한테 꼭 신신 당부하고 싶은 건 뭐냐면요. 지금 이찍 남녀들 난중에 배신당했다고 하면 꼭 한마디 해주세요. 진짜 몰랐냐고. 이럴 줄 정말 몰랐냐고. 이명박이 그럴 때, 박근혜가 그럴 때 그럴 줄 몰랐습니까? 솔직히. 알면서도 찍었잖아요. 알면서도 찍어놓고 난중에 배신당했다고 그러고. 알면서도 찍어놓고 난중에 그러고. 그러지 말자고요. 자, 이렇게 장관을 임명하는 사람은 참 놀랍지 않아요? 놀랍죠. 엄청나게 놀라운데. 더 재밌는 거 있어. 그 다음에 이제. 또? <웃음> 또 여성이 하나 등장을 하죠. 근데 교육을 모르는 교육부 장관 후보자가 들어왔어. 박순애. 교육을 모르는 교육부 장관 후보자. 그래서 교육계도 보수가 있고 진보가 있잖아요. 정교조가 있고 뭐 교총이 있고 그러잖아. 다 싫어해. 저 사람 왜 데리고 왔어? 보수 쪽에서도 까인다고. 그 쉽게 설명해 드릴까요? 이 사람이 아, 교육부 장관에 임명된 이유. 교수니까. 교수니까. 그럼 교수면 다 교육부 장관 할수 있는 자격이 되는 겁니까? 아니요, 아니요, 아니요. 일단 사주가 맞아야 돼요. 일단 사주가 맞아야 되고, 그, 알아야 돼, 서로. 서로 알, 아는 사이야. 다 아는 사람이구만, 이래야지. 어. 그래야 될수 있어. 서울대 출신이거나. 그니까 이 사람 박순애는, 참 어처구니 없네, 진짜. 교육 전문가가 따로 있거든요. 예를 들어서 교육 전문가는 여러 가지 방향성이 있는 거예요. 어, 교육 행정을 해봤거나. 또는 국회에서 교육위원회를 해본 정치인이거나 여러 가지 종류가 있어. 근데 이 사람은 그냥 행정대학원 교수야. 말하자면은 교육 전문성은 하나도 상관없이 그냥 교수니까. 야, 우리나라에서 교육감 선거를 왜 따로 하는지 모르는 거죠. 어. <웃음> 교육이 그 특별함 때문에 일반적으로 시도지사를 뽑으면서도 굳이 교육감을 따로 뽑는 이유는 교육이라는 게 갖고 있는 그 특수성 때문이고 일반 행정과 구별해야 되는 그 특수성 때문인데 행정을 하는 사람을 교육부에다 딱 꽂아버렸다는 거는 이 사람은 행정과 교육의 차이를 모르는구나라는 답을 내릴 수가 있는데 그걸 우리가 다 알았다는 게 놀라운 점이죠. 그이 사람이 했던 것들이 성과관리, 뭐 환경정책, 위험관리, 그리고 공기업 경영평가 같은 걸 했던 사람인데 음. 결국 이런 사람이 교육을 맡는다라는 건뭐 학생이든 학교든 결국은 성과관리하겠다 인거인 거잖아요. 그렇죠. 한양고 몇명 넣나 하버드 몇명 넣나 논문이 몇개 나왔나 이런 걸로 학교에 평가하겠죠. 그거 있잖아요. 국방대학원이라고 있어. 국방대학원의 교수는 어느 장관에 맞을까요? 그나마 찾자면. 국방부. 국방부에 맞겠죠. 근데 이분이 교육부 장관을 가능한 똑같은 거예요. <웃음> 교수니까요. <웃음> 딱이네요. <웃음> 아니 비유 이별 상황인데 이별 짝짝 분대요. 교수니까요. 만약에 그 워싱턴 포스트지 기자가 윤석열을 혼내지 않았다면 고모스를 들지 않았다면 이런 내각은 이루어질 수 없었을 음. 겁니다. 아니 이제부터 워싱턴 포스트 기자만 잘 친해지면 돼요. <웃음> 나중에 뭘 잘못하면 그 기자한테 가가지고 이거 왜 뽑았니 하면 바로 바뀔 거야. 아니 왜냐면 그때 대답이 여성이 없어서 그렇게 뽑았다고 했는데 그러면 그때 대답할 때 이렇게 준비가 돼 있었으면 아니다 우리 앞으로 여성 장관 많이 임명할 거다라고 이야기를 했었어야 되는데 그러지 않았거든요. 아니 한 발짝만 더 깊이 들어가 볼게요. 우리 개딸이 싫어하는 한 발짝 더 들어가는 뉴스. <웃음> 
그러니까 윤석열 정부가 교육부를 좀 사이즈를 줄이고 홀대할 거다라는 이야기가 있어요. 음. 원래. 아, 당연하죠. 예. 네. 네, 네. 그러니까 여러 가지 면에서 교육에 선대는 것 자체는 좀 불편하고 하다못해 자사고 없애는 것 문재인 정부의 최고의 업적 중에 하나인데 이거 다시 살리겠다는 거 아니에요? 여성가족부를 폐지하려고 자객을 보내서 여성가족부가 낸 것처럼 교육부를 무력화시켜야 되는데 교육부가 심지어 부총리야. 사회부총리. 경제부총리는 기재부 장관이고. 그렇다 보니까 일부러 교육을, 교육부의 비중을 줄이기 위해서 이렇게 넣었다는 소리 있는데 나는 그건 그 동의하잖아요. 그거는 그 정도의 노련한 사람들이 아니야. 그냥 교수니까 해요. 일단 그렇게 난 분석할 수밖에 없어요. <웃음> 아니, 그리고 교육부 장관이나 보건복지부 장관이 이 워싱턴 포스트 사태가 터지기 전에 아마 내정돼 있던 사람이 있었을 겁니다. 나름대로 청문회를 준비하면서 준비한 사람이 있었을 거라고. 기사 나왔던 것 같은데. 그런데 갑자기 어디서 여자를 뽑으라고 하니까 지금 다 여자로 하면서 아무 준비도 되어 있지 않은 사람을 넣었어요. 지금은 딱 봐서 경력만 가지고 우리가 이 얘기하지만 다음 주 되면은 또 엄청난 것들 비리들 또 엄청 나올 겁니다. 법인 카드부터 시작해가지고 수도 없이 나올 거야. 기대들 하세요, 여러분들. 참 대단하다 이런 생각이 들었습니다. 예를 들어 종호용이도. 보건복지부에서 보건이 차지하는 비중은 20%밖에 안 됩니다. 복지, 복지에 대해서는 전혀 모르는 자가 의사를 대표해서 보건복지부 장관이 된 거잖아요. 이름만 비슷하면 된다고 생각해. 푸른 나무가요. 방통위원장 하나 소리죠. 살림청. <웃음> 아 그런가? <웃음> 아니 이런 사람들 어디 데려와도 꼭 이런 사람들. 방통위는 가능성이 있잖아요. 어? 아니 그래도 그렇지. 방송에는 방송을 너무 잘 하셔 안 돼. 아니 이제 이런 거 있어. <웃음> 방송을 해왔기 때문에 방통위원장을 시키면 안 되는 거고 우리 같은 정권을 잡으면은 방송이나 이런 것들에 대한 계획을 해왔던 사람이 그걸 잡는 것이 맞는 거죠. 음. 비슷하게 찾으면 정호영 의사를 보건복지부 장관 시킨 거랑 같은 맥락인 거예요. 비유 나는 훌륭했다고 생각했는데 음. 제가 방통위원장 하는 거랑. 비슷한 맥락인 거라고요. 방송했으니까 이게 아니라 이런 방식으로 지금 사람 하나 쓰는 게 대통령의 자리는 법은 국회가 만들지만 대통령의 자리는 가장 강력한 권한이 사람 쓰는 거라고. 대통령이 직접 임명하는 자리가 2만 자리가 넘습니다. 그렇죠. 2만 자리가 대한민국을 움직이는 사람들이에요. 그 인사권으로 이야기를 하는 건데 사람 하나 쓰는 건왜 이렇게 후진 건지 일부러 그러는 건지 모르겠어. 술 먹을 시간에 사람에 대한 연구를 좀 했으면 좋겠어요. 아니면 내가 봤을 때 본인이 여기서 사인하기 전에 누군가가 이걸 전행하고 있다면. 그렇지. 대가리가 청공당의 생각에서. 아크로비스타에서 지금 저 개끌고 다니시는 어떤 여성분. 이거나. 그런 사람들이 지금 옆에서 이렇게 살짝 수삭해서 이 사람 장관 시켜주면 안 돼? 라고 이야기하는 게 끌려다닌다면 모를까. 오빠 이 언니 나랑 사우나 같이 다니는 언니인데 한번 봐줄 수 있어? 장녀라 이 사람이 <웃음> 보니까 날이 맞다. <웃음> 난 그런 생각이 드는 거예요. 이 사람들이 저기 저 검증을 어디서 하는 거지? 그런 생각도 들고요. 아니 어떻게 바이오 로펌의 고문으로 근무하는 자를 보건복지부 장관에 임명을 합니까? 식약처장도 마찬가지고. 그리고 교수 지냈다고 교육부 장관 임명하면 됩니까? 그외저 여러분들 그 조희연 교육감하고 강신만 후보가 토론하는 거 보셨죠? 교육계 현안들 그한 시간 반도 안 되는 시간에 어마어마하게 나오죠. 그 이해할 수 있는 사람일까요? 보수 진보의 진보 교육감들 아까 그 명단 하나 띄워주시고요. 
교육이 대한민국 사회의 앞으로의 색깔을 결정하거든요. 보수 정권이 됐어도 교육감들 정신 똑바로 차리고 우리가 뽑아놓으면 그렇게 교육 많이 안 망가져요. 그런데 저쪽까지 교육감까지 가져가면 상당히 곤란해지는 경우가 많습니다. 자사고 저쪽 사람들 죄리 뭔데? 있는 자들이 특수고등학교 만들어 가지고 좋은 대학 보내는 그 카르텔을 만들고 있는 거거든. 진보 쪽에도 일부 보내는 사람은 있겠죠. 근데 가진 자들만 좋은 교육 받을 수 있는 그 기회. 요거를 주려고 어마어마하게 노력을 하고 자사고 폐지를 뒤엎어 버리고 권성동이 한마디 했잖아요. 그 우리나라에서 부자 부모를 가진 사람과 그렇지 않은 사람 사이 교육 차이가 있다는 거 인정해야 된다. 그걸 벌써 잊어먹었어요? 아니 그런 말을 하는 사람들이 지금 그래서 말하면 이만 득득 갈리고 지금 어금니에 주름이 없어졌어요 지금. 자 투표들 잘 하시고요. 사정 있어서 못 하신 분들은 수요일에 수요일날 공식 공휴일이니까 그때 하시기 바라겠습니다. 투표율 좀잘좀 나왔으면 좋겠어요. 지난 지방선거 투표율 60%였습니다. 1%라도 넘어가면 우리가 굉장히 유리한 선거라고 생각해요. 저는. 정권 교체를 위한 싱크탱크 285회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 정권 교체 선두주자 소리 없이 강하신 분 이상구 복지과 소사이어티 운영위원장님 나오고 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 예, 사실 이런 거라고 생각해요. 다시 말씀드리지만 우리가 정치를 하고 투표하는 이유가 뭐예요? 우리 삶의 질을 향상시키는 거. 그렇습니다. 결국에는 그것이 이제 정치라는 영역에 들어가면 공약이라는 걸로 나타나는데 예. 실제로 보니까 이번 지난주하고 이번 주 주제는 그 모든 것보다 더 위에 있는 굉장히 중요한 이야기지. 예. 어떤 정책을 해도 돈안 주면 끝나는 건데. 그렇습니다. 그 기재부 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 여러분들 복지과 소사이어티를 말, 말은 들었는데 한 번쯤이라도 이분들한테 고생한다고 뭐 이렇게 좀 후원이라도 좀 해주시고 뭐 이런 생각을 해보신 적은 없으실 거예요. <웃음> 제 말이 맞다고 생각하시는 분. 난 생각해본 적 없다 하시는 분들 1번 한번 접으시기 바랍니다. 그 위에 지금 화면에 나가가고 있잖아요. 예. 복지고 소사이어티 후원 한 달에 만 원. 02-3272-2353. 02-3272-2353. 전화를 하시면 한 달에 만 원씩 후원하실 수 있습니다. 자. 여기까지 하시고 어, 여러분 좀 도움 좀 주시기 바라겠습니다. 아, 일본이 진짜 올라와. <웃음> 일본이 진짜 올라와. 음. 나는 복지과 소사이티 도와줄 생각을 한 번도 해본 적 없다 이런 뜻이죠. 네. 어, 알겠어요. 예, 이제부터 하겠다는 뜻도 되겠죠. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 감사합니다, 감사해요. 자, 도움 좀 주시고요. 본격적으로 출발할게요. 지난번 방송에서 윤석열 정부의 2차 추경 이야기를 했거든요. 근데 갑자기 이제 초과세수가 예. 지난주 방송을 다시 더듬는 차원에서 예. 초과세수가 어디에서 생겼냐 이 질문 한번 그때 뭐라 그러셨죠? 뭐죠? 구구절절 변명은 많습니다. 예를 들면 법인세가 29조 천억에 더 거쳤는데 반도체 금융 철강 산업이 그렇게 잘 될지 몰랐다. 음. 그래서 29조 천억이 더 나올지 몰랐다라는 게 하나의 변명이고요. 그다음에 부동산이 뭐 어렵다고 하지만 어쨌든 여전히 양도소득세가 한 12조 정도가 더 거쳤고. 또그이 문재인 대통령이 마지막까지 잘 하셔가지고 고용이 늘어나니까 근로소득세도 10조 3천억이 더 거치고 또 물가가 뛰니까 물가 때문에 부가가치세가 또 따라서 올라간 거예요. 그래서 여기도 한 1조 8천억 상속세 증여세도 뭐 이근희 그 부회장이 내고 이렇게 해가지고 2조 8천억 종합부동산세 또 1조 2천억 이렇게 합쳐서 53조가 늘어난다고 발표를 했습니다. 문제는 이게 불과 두달 전에는 전혀 언급도 하지 않는 그래서 돈이 없기 때문에 추경을 1차 추경을 할 때는 국가가 국채를 발행하고 해야 된다 이렇게 음. 이야기했던 바로 같은 사람의 입에서 이 이야기가 나오니까 좀 황당하기도 하고 억울하기도 하고 좀 화가 나기도 하고 그런데 이게 처음이 아니고 문재인 정부 5년 동안 계속 이 짓을 반복해왔다는 겁니다 이건 사실상 범죄죠 
그렇습니다. 만약에 나쁜 의도가 있었다면 예를 들어서 네. 이게 검찰이랑 약간 비슷한 논리인데 네. 저 사람 죄 없는 거 알아요. 근데 죄가 있게끔까지 털었다. 악의를 갖고. 저는 그것도 범죄성이라고 보는데 그럼. 추가 세수가 생길 거를 알면서도 계속해서 의도적으로 나쁜 의도로 갖고 이거 추가 세수를 못 잡았다. 이렇게 이야기한다면 그건 범죄라고 저는 보거든요. 근데 재작년에도 이것 때문에 하고 두들맞고 작년에는 담당 공무원 징계까지 받았는데 또 올해 이걸 대풀이 한 거예요. 이게 왜 범죄라고 하냐면요. 이게 윤석열이 조국 장관 털때 같은 이야기예요. 뭐 배임, 예. 직무유기 이렇게 다 포함될 수 있는 거거든요. 각저 오버해서 많이 하는 것도 사실은 얻어손을 가지고 한다면 이게 범죄고 그 직권 남용이지만은 이것을 파악해야 하는 책무가 있는 사람이 안 하면서 또는 했는데도 국민에게 알지 않고 국회 보고하지 않으면서 입 닫고 있었던 것도 사실은 늦게 보면 범죄에 해당될 수 있는 거죠. 예. 근데 지금 이제 이게 말하면은 실수냐, 살인으로 말하면 과실이냐, 예. 고의적 살인이냐 이런 건데 예. 의도적으로 숨겼다 기재부가 이게 지금 민주당이 주장하면 논리랄까 이런 게 있어요. 예, 우선 크게 세 가지 정도로 요약할 수 있는데요. 첫째, 일반 해결로 잡지 않고 초과 세수로 잡으면 여기서 국제 상한을 먼저 할 수가 있거든요. 음. 초과 세수는 30%를 국제 상한에 의무 투입을 하게 돼 있습니다. 그래서 이명박 박근혜 때 저질렀던 일들을 17년, 18년, 19년 해가지고 계속 문재인 정부 때 초과 세수로 잡아서 이걸 다 갚아줬습니다. 그렇게 하기 위해서 물론 뭐저이 기재부가 이명박 박근혜 정부에 그렇게 호의적에서 그렇게 갚은 건 아니지만은 자기들은 국가 부채를 줄이는 것이 우선이다 생각했기 때문에 그렇게 의도적으로 했을 가능성이 짐작되고 있는데요. 그것을 증명한 게 매월 내는 월간 재정 동향에는 분명하게 초과 세수가 예상된다는 걸 이야기하면서도 대통령께 보고할 때 국회 보고할 때는 이거 입싹 닫고 보겠다는 거죠. 그래서 그때 이제 자료를 찾아보면 뭐 저희 같은 곳에서는 매달 보진 않지만은 정기적으로 이런 거 사무실 체크해 보거든요. 어, 있는데 왜 이번에 국채를 발행해서 1차 추경을 했을까? 이런 의문을 갖고 있는 중에 이제 정권 싹 바뀌니까. 언제 그랬냐는 듯이 초과 세수가 53조 다 있으니까 국채 발행하지 않고 할수 있습니다. 이렇게 이제 자랑을 한 거예요. 그러니까 두 번째 이유는 이것을 저 세수 축에서 그러니까 들어올 세비 많지 않다라는 거로 저 적게 잡아버리면 그 적게 잡은 예산 내에서 국가 재정을 기획을 하게 돼 있습니다. 음. 소위 말해서 적극적인 재정 증가의 억제를 막기 위해서 했다라고 의심할 수 있는 거죠. 근데 뭐 평상시에는 이것도 공무원이 선언을 갖고 했다고 우리가 뭐 굳이 저 짐작을 한다면 그렇게 이해해 줄수 있는데 문제는 작년 재작년이 어떤 해입니까? 코로나가 창고를 해갖고 국민들이 그야말로 민생이 토탄에 빠진 해였는데 그때도 이 짓을 계속해 왔다는 것은 이거는 좀 뭐랄까 공무원으로서 월권을 많이 한 거죠. 물론 이런 것을 파악해갖고 무슨 쓸데없는 소리야 하고 그말안 듣는 공무원 잘라버리고 그게 세게 못한 정권의 잘못도 없다고 할수 없고 또 당의 잘못도 있습니다만은 일단 담당 공무원으로서는 직분에 충실하게 자기칼을 해야 되는 것이 기본이고 또 대다수 국민들이 적어도 조항부처라면 특히 기재부라면 그런 정도는 해줄 것이라 믿었는데 그런 것을 배신을 하면서 이 기재부는 국가재정을 적게 쓰는 것이 옳은 일이고 선한 일이라고 그 철학적으로 믿고 있거든요. 물론 이게 그 철진한 신자유주의 즉 발상의 소산이긴 합니다만은 이것을 대표를 했다는 것이고요. 마지막 세 번째 이유는 기재부가 정치적으로 활용했구나라고 우리가 합리적인 의심을 할 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 그러니까 우리가 정치검사 얘기했듯이 그렇습니다. 정치적 공무원이 있는 거예요. 그렇게 문재인 대통령이 강조를 했음에도 불구하고 없습니다. 이렇게 버티면서 국채를 내게 만들어 놓고는 아, 저건 받겠다고 하루아침에 53조나 쏴두고 있는데 이거 쓰실랍니까 하고 저짱 내놓으면서 자랑하면서 곧 반대급부로 자기 출신들을 저 곳곳에 장착원으로 낙하선을 앉히는 이런 짓들을 소위 말해서 예산 팔아갖고 자리를 사는 이런 일들을 하지 않았나라고 의심을 하는 거죠. 저는 그 대선 때 이재명 후보가 기재부의 예산권을 국무총리실 등으로 이렇게 예산권 이관을. 자체를 이관시키겠다 예. 이렇게 이야기했을 때 
와, 이거는 검찰보다 더 어마어마한 기득권에 도전하는. 그렇습니다. 그 기재부 입장에서 보면 완전히 떨어뜨려야 되는. 왜냐하면 네. 기재부도 뭐 기재부지만 기본적으로 우리가 봤을 때 기재부보다 더 힘센 부처는 없잖아요. 예. 모든 예산을 나눠주는 부처위 부처니까. 그래서 스스로 기재부 공무원들은 국가는 군인들을 지키는 게 아니고 우리 기재부가 지킨다. 이런 이제 나름대로 자부심과 프라이드를 갖고 있고요. 정치인들이 왔다 갔다 하는 것은 그래, 너는 지나가는 사람이고 우리는 이 나라를 운영하고 관리해야 될 책임이 있는 사람이기 때문에 개가 지셔도 귀찮은다. 이런 생각으로 이제 정치인들을 무시하는 게 일상이고 다만 이제 자기들을 괴롭힐 수 있는 유일한 힘인 검찰 정도는 협력할 수 있다라는 생각을 하는 게 아닌가 싶은데요. 어쨌든 이 60조 원을 차기 정부에 선물하려고 숨겨두고 있다가 정부 박인가 딱 내놓은 거 이거 자체가 예, 국회를 농락을 한 것이고 국회라는 것이 뭐 잘났든 못났든 국민들 뽑은 대기관이지 않습니까? 음. 국민들 갖고 노는 거라고 우리가 해석해야 되지 않겠나 싶습니다. 예. 근데 문제는요. 이런 게 있어. 초과 세수를 통해서 추경 예산을 확보를 했어. 예. 그런데 기존 예산을 삭감해. 예. 이게 어떻게 보면 앞뒤가 안 맞잖아요. 예. 네, 이거는 이제 뭐몇 가지 이유가 있는데요. 일단 인수위에서 전 부서 예산을 신대지 15%를 삭감해 달라고 요청을 했습니다. 음. 그게 이제 2023년도 예산에 준했는데 그걸 삭감하려면 지금부터 이제 사전 작업을 해야 되거든요. 그래서 지금 공식적으로 보고는 나오지 않고 있지만은 부서별로 할당을 한 것으로 지금 짐작을 할수 있고요. 우선 이번 추경에서 너희들 각 부처의 승리를 보겠어. 이런 메시지를 띄운 게 아닌가 싶습니다. 음. 그리고 특히 이제 자기들 생각에 별로 중요하지 않다고 생각하는 그런 부서들 삭감을 비율을 높여서 했는데요. 일단 17개 부서니까 뭐 평균적으로 한그 5천억 정도를 삭감을 하는데 좀덜 삭감해야 될 부처가 있지 않습니까? 그래서 국방부 같은 데는 엄청나게 삭감을 많이 한 거예요. 그래서 전체 그 지출 구조 조정을 합니다. 기존에 예산 잡힌 것들을 그 삭감해갖고 추가 경쟁 예산을 게 기존 예산안을 바꾸어서 음. 변경시킨다는 뜻이니까 그 세수를 더 늘려서 잡는 것도 있지만은 지출을 더 줄여서 잡는 것도 가능하거든요. 그렇게 해서 7조 원을 삭감을 해서 이번에 같이 심사를 하게 되는데 그 중에 23%에는 1조 580억을 국방부에서 삭감을 했습니다. 그래서 참이 국방부 삭감이란 게 지금 저 보수 정권에서 군과 국방부를 무시하는 게 앞뒤가 사실 안 맞는 거지 않습니까? 보수라 하면 이제 국방을 잘하고 안보를 튼튼히 하는 것이 기본적인 자기 속성이라고 보는데 일단 그 국방부 청사 쫓아내버리고 거기 대통령 집무실로 쓰면서 국방부 청사가 옆에 그 합동참모본부로 쫓겨나고 이렇게 도미노로 쭉쭉쭉쭉 밀려나면서 신규로 한 2천억 정도 청사 건립비가 필요하게 된 거예요. 근데 거의 그 예산에 준하도록 이번에 삭감을 시켰는데요. 뭐 이번에 이제 그 간부 그래서 장군들 숙소를 가지고 관사 재택한다 이런 말이 나왔지 않습니까? 그래서 관사 개선 예산을 싸그리 삭감한 것은 뭐 일부 이해가 되지만은 아니 근데 그 양반을 국방부 장관이 임명하시면서 말이에요. 예. 이분은 좀 이상한 거죠. 예. 이렇게 삭감할 게 아니라 그분부터 잘라야지. 예. 그러면서 뭐 장군들이야 좀뭐 작은 집에 살고 또 낡은 집에 살아도 크게 업무에 지장이 없는데 병사들 그 병행 생활은 있죠. 그 예산을 싸그리 다 깎아가지고요. 1,300억 중에서 550억을 넘게 깎아버렸습니다. 지금 아직도 전방이나 이런 데 가면 병사들이 옛날 여러분 그 지내던 그런 저 방카 같은 구막, 데서 구막사. 예, 구막사에서 옆으로 잘잘잘 누워가지고 칼잠 자고 이런 것들이 남아있는 데가 있거든요. 요거를 개별 침대로 바꾸는 작업을 진행하고 있는데 그걸 이제 중지시켜버린 거예요. 거의. 아직도 배치가 되는 데가 있다는 얘기죠. 그렇습니다. 오, 그래서 새벽에 일어나서 물 뿌리고 막 이런 생활을 해본 기억이 있을 건데, 그, 이제, 저, 애들도 적게나고 군인도 줄어들었는데, 그나마 이제 있는 애들이라도 좀 제대로 참이라도 자게 만들어야 될게 아닌가 싶은데, 이걸 뺏어가지고, 
지금 삭감을 한 다음에 요거로 아직은 발표 안 났습니다만은 국방부 청사 이전비로 쓰는 게 아닌가라는 짐작이 좀 되고 실, 있고요. 실제로 이제 국방부 청사를 이전하고 거기에 맞춰가지고 합참이나 국방부 청사를 옮기는 것까지 하면은 대략 1조 사업이라고 하더라고요. 예. 요건 이제 4대 강과 비슷한 그런 예. 사업이라고. 예. 그런데 이제 뭐 그런 거야 또 우리가 이해할 수, 있, 일면 이해할 수 있다 하더라도 지금 북한이 저 정권 받겠다고 미사일 막막 쏘고 지금 핵실험도 재개하겠다고 하는 마당에 미사일 방어력의 핵심 전력 자산들을 확보하는 비용을 또싹 날려버렸습니다. 음. 그래서 지금 군단급 방공 대대용 국지 방공 레이더. 요게 이제 그 국가 전체에서 한 것도 있지만 군단 단위로 방공 레이더를 확보해가지고 대응을 하도록 하는 요 자산 또 20%를 잘라버리고 요즘 저 우크라이나 전쟁 때 러시아의 탱크가 드론 때문에 맥을 못 쳐놓을 여러분 보셨을 겁니다. 그래서 제가 드론 전문가한테 어떻게 저 우크라이나 드론 그게 그렇게 저 위력이 있느냐 했더니 우크라이나 게 아니고 터키에서 이게 수입해서 가져왔는데 드론 기술이 거의 보편화되어 있답니다. 음. 근데 미국이 이제 표시 안 나게 위성으로 GPS를 찍어주니까 드론이 가서 거기다가 이제 그 폭탄 털고 미사일 쏘는 것은 별로 기술적으로 별로 어렵지 않다는 거죠. 음. 그래서 미국의 그 방공 위성 때문에 이렇게 저 터키의 드론 또 효과를 발휘한다 하는데 그런 저 드론을 막는 이동형 장거리 레이더 예산 또 66%를 잘라버렸습니다. 말로는 뭐 국방을 강화한다 하는데 바이든한테 그 몇백조 퍼주면서 미국의 공장 만들어주는 것은 통해가지고 이 전략 자산을 공유한다 이렇게 이야기했는데 정작 당장 눈앞에 위협인 북한의 미사일에 대해서는 저 막아야 된다는 말로는 이야기하는데 예산 삭감해버리는 이런 일들이 벌어진 거죠. 그러니까 정치적으로 뭔가 막 문재인 정부가 국방을 못하는 것처럼 예. 이렇게 계속 공세를 취했으면서 막상 쥐가 대통령이 되고 나면 은 국방력부터 약화시키는 예. 그리고 아일랜드칼하게 노무현 정부 또 김대중 정부에서 국방 예산 증가율이 항상 그 역대 최고를 기록해 왔었고요. 음. 그리고 보훈 관련된 예산도 예를 들면 보수 정권에서는 보훈처 장관을 차관으로 강등시켜 버리는데 민주 정부 하에서는 보훈처 예산도 늘고 보훈처 처장을 장관급으로 계속시키고 이런 일들이 반복되는데 정작 당사자인 군 출신들이라든지 또 보수적인 분들은 이게 마치 민주 정권이 국방을 약화시키고 보훈을 저 소홀히 한 것처럼 이해하고 있는데 전혀 사실이 아니다. 그러니까, 이런 걸 다시 한번 증명한 겁니다. 그러니까 많은 사람들이 안 보는 보수가 맞다. 뭐 예. 말도 안 되는 소리입니까? 보수 정권이 정권 잡았을 때 북한한테 한 번도 이긴 적이 없어요. 예. 맨날 두드려 맞고 네. 당하고 천안함 사건이 지들 주장대로라고 해도 그게 북한한테 당한 사건이지 그게 안보에 정말 무능한 세력인데 사람들이 이미지만 뭐 민주정부가 들어서면은 안보에는 굉장히 좀 약한 것처럼 이야기하지만 북한이 찍소리 못하고 도발 못하게 했던 건 문재인 정부예요. 예. 현실 그렇습니다. 그런데 더 이제 소위 말해서 이 시체말로 골 때리는 일들이 벌어졌는데요. 작년 8월 달에 그 문재인 정부가 이제 재난지원금을 만들기 위해서 미국의 F-35A 수입 예산을 삭감했다. 이렇게 이 팩트를 두고서 북한의 진영을 받아가지고 이걸 했다라고 이 윤석열 그 그때 당시 후보가 페이스북에 자기가 직접 썼거든요. 음. 물론 남이 써준지는 모르겠는데 어쨌든 자기 이름으로 운영된 페이스북에 썼습니다. 그런데 올해 자기가 집권한 이후에 F-35A기 도입 예산을 또다시 삭감을 했습니다. 간첩 지령이 맞는데요? 예. <웃음> <웃음> 그래서 뭐저이 페이스북에서는 이 글라도 좀 지우고 하면 좋겠는데 그거 아직도 떠 있더라고요. 이렇게 계속하면서 <웃음> 이적행위라고 자기가 비난한 짓을 직접 하신 거예요. 아 그러니까 내가 봤을 땐 개념도 없고 아무것도 없어요. 말이 일관성이라도 있어야지. 예. 그러니까 이, 이거에 있어서 대선용으로 문재인 정부가 뭐 간첩의 지령을 받아가지고 F-35에 도입 반대 뭐 했다 이런 식으로 주장을 해놓고 자기가 그 예산을 갖으면은 당연히 돌아가는 거지. 예. 그리고 물론 이거는 이제 뭐 제가 알아보니까 
어쩔 수 없이 삭감할 수밖에 없었다. 뭐냐면 이 미국하고 협상을 하면서 기술 이전과 연동해서 도입 계획을 세우기를 했는데 바이든이 왔다 갔지만은 기술 이전 부분은 특히 이게 스텔스 기술이 있지 않습니까? 그렇죠. 최첨단 그 전투기거든요. 이거를 이제 이전을 안 해주고 적게 해주고 늦게 해주려고. 자꾸자꾸 협상하다 보니까 이 관련된 도입 예산도 전체적으로 책정이 돼 있고 중기 재정계에도 잡혀 있는데 그 실제 집행이 조금씩 늦어지는 건데 이런 부분을 저 지난 그 문재인 정부 때도 마찬가지였거든요. 그런데 이번에 보고받아서 자기들도 알까 아닙니까? 아, 그게 아니었구나. 그러면 사과라도 해야 될 건데 그런 건 입싹 닦아버리고 자기가 간첩에 저 지령을 받아서 스텔스 예산을 삭감했다라는 내용도 버젓이 오래 놓고 있는 정말 뭐 후아무치인지 아니면 저 무식의 소치인지 자 구분은 잘안 갑니다만은 무식 소치 후아무치 <웃음> 예. 어, 딱 좋은데요 <웃음> 같은 진짜 돌입니다 예 그래서 그좀 사과라도 해야 되는데 그리고 이 민주당 그 의원님들이 아 이런 건좀 작작 찾아가지고 좀 이야기를 해주면 좋겠는데 국민들은 그 우리가 이런 이야기 하기 전까지 모르고 계시더라는 거죠 아 이게 원래 사과 안 하는 캐릭터잖아요. 예. 윤석열이 조국 장관 내 수사를 했어요. 사모펀드 건으로. 네. 사모펀드에서 안 나와서 아무것도. 그러면 사과해야 되거든요. 네. 봐라, 근데 표창장 찾았잖아. 이런 인간들이에요. 네. 아, 진짜 화난다고. 네. 뭐, 방금 저 앞에 진행된 우리 정세현 장관님 방송에도 그렇지만은, 다른 거는 모르겠는데, 외교나 국방 부분을 무능하고 또 삭감하고 이런 것들은 국가의 안보와 직결되지 않습니까? 보수라면 적어도 다른 건 몰라도 뭐 복지를 좀 못한다든지 늘게 한다든지 이런 거는 또 정권의 속성상 그럴 수 있다 하더라도 이 자기 전공 분야라고 일컬지는 이런 부분은 좀 기본 해야 되는데 미국 국가 연주할 때 손을 올린다라든지 이런 아주 좀 상식 밖의 일들 우리가 응급하기도 좀 부끄러운 그런 일들을 계속해서 반복을 하셔가지고 미국인이시죠. <웃음> 이참 앞으로의 일이 걱정입니다. 예. 자 그렇고요. 그러니까 다른 걸 떠나서 국 장병들 복지 예산 깎는 건좀 그렇고요. 예. 물론 그 구막사에서 그냥 그렇게 생활하는 장병들이 그거 당장 안 지어준다고 큰일 나는 건 아니지만 역사라는 게 하나씩 하나씩 바꿔가고 그걸 보완해가고 하는 과정들이 있는데 본인이 하는 했던 말이 비추었을 땐 너무 말도 안 되는 거고 결국엔 그런 거 아니에요. 추가 세수를 통해서 추경하지 않고도 우리는 그러면서 구조원과 갚았다 그랬잖아요. 또. 예. 그러면서 예산 중에 다른 걸 몰라도 국방 관련한 예산을 본인이 깎아가면서도 오히려 저는 그게 언론들이 비판하는 게 일단 더 황당한 이야기라고 생각해요. 네. 아무리 저뭐 서로 그 주고받는 그런 아주 긴밀한 관계라 하더라도 팩트 자체는 좀 이야기해 주는 게 언론의 기본적인 역할인데 이렇게 되면 국민들을 더 이상 언론을 존중하고 대우해야 될 이유가 사라진 게 아닌가 싶은데요. 또 재미난 거는 지금 저 소비자 물가가 올라서 난리지 않습니까? 예. 이 이유 중에 하나가 특히 이제 먹거리 물가가 많이 올랐는데 이 원인이 이제 우크라이나 전쟁 때문이고 우크라이나에서 밀을 저 수입해 오던 나라들이 이제 그밀 수입을 못하게 되니까 식량의 가격이 오르고 그러다 보니까 자기 나라에서 생산되는 이원저 식자재들은 그 수출을 금수하는 예를 들면 인도네시아나 이런 데서 팜유 수출을 중지시킨다든지 이런 일들을 벌이고 있는데요. 그렇다면 지금이야말로 식량이 안보가 된 시대가 현실화된 거지 않습니까? 네. 근데 식량 안보를 그 강화하는 가장 핵심적인 역할을 하는 이 농림부 예산이나 농진청 예산을 또 싸그리 삭감을 해버렸어요. <웃음> 지금 뭐예요? 방향성이 뭐야? <웃음> 예. 그래서... 아, 물론 이거 윤석열이 했다고 보기는 어렵겠지만 예. 윤석열이 이런 자들한테 휘둘린다는 거잖아요. 예. 
그래서 그 국회 농림해수위 소속에 이제 그 농림부하고 해양수산부가 있고 뭐저 농진청이라든지 그 이런 저 세계청이 있는데 요청 삭감 예산이 한 4,930억 한 5천억 정도 되는데 그 중에 해수부가 2,100억 농심품부가 2,132억 이렇게 해서 삭감이 되는데 이 비용들이 예를 들면 기후 대비 물 관리 사업 비용 또 종자물 및 수산물 보급 등을 위한 핵심 R&D 사업 비용 또 재대책 사업 비용 이런 식으로 해가지고 그야말로 ESG 상황에 대응하기 위한 비용과 이 식량 주권 확보를 위한 비용들을 싸그리 이제 삭감을 네. 하는 이런 상황이라는 것이 정말 이게 지금 저 전체적인 상황을 보고 있는 건지 기재부 입장에서 이게 합리적일 수 있어요. 자기들 입장에서는 아니 저 생산 단가도 안 맞는 저 농업을 부흥시키기보다는 그냥 농민들한테 돈 나눠주고 해외에서 저 쌀이든 밀리든 수입해버리게 싸게 친다 이런 주장을 공공연하게 하거든요. 그런데 기재부는 이렇게 해서 우크라이나 전쟁 때문에 전 세계 밀 가격이 폭등하고 식용유 가격이 올라가는 이런 부분에 대해서는 얘들은 답이 없거든요. 그래서 이럴 때 대비해서 우리가 비용을 저 지출하고 있는 것이 바로 농업 부분이고 그래서 농업을 또 다른 식량 안보의 일환으로 바라볼 필요가 있다라는 것이 노무현 대통령의 주장이셨는데 지금 이런 예산들을 자꾸 삭감하면서 그런 물가 상승에 대해서는 어떻게 대응을 할 것인지 또 중장기적으로 이 식량 주권 확보를 어떻게 할 것인지 이런 내용에 대해서는 질문한 사람도 없고 답하는 분도 아무도 없습니다. 저번에 모 언론에서요 지구의 평균 온도가 이제 거의 한계에 거의 도달했다 이렇게 보도를 하던 날 예. 기후 예산을 삭감하는 예. 이런 건데 근데 골 때리는 게요 그러면 삭감 어떤 일정한 결이 있어서 국가가 굉장히 어려우니까 삭감한다고 칩시다 근데 이제 황당한 예산도 있더라고요 그러니까 아무 이유 없이 추가로 배정되는 예산이 있었어 11조씩이나 <웃음> 그래서 지금 제가 교육청에 있는 공무원한테 듣고서 참 생각을 못한 부분인데 야 거꾸로 돈을 많이 주도 황당해 하는구나 이걸 알게 됐는데요 국가재정법에 초과세수가 발생하면 앞서 말씀드렸듯이 30%를 국채 상환에 써야 되거든요 그리고 전체 나머지 금액의 40%는 지방정부에 줘야 됩니다 그러다 보니까 뭐그 지방자치단체는 그 수군 사업이 많죠. 그리고 항상 예산이 모자라니까 못하던 저 도로건설 이런 것들 많이 하게 된 거예요. 그래서 지금 그 국민의힘 후보들이 큰 소리 빵빵 치면서 이번 지방선거에서 공약을 내지를 수 있는 이유 중에 하나가 여기서 엄청나게 12조 원 정도의 올해 중으로 쓸수 있는 돈이 더 배치가 된 거예요. 그래서 올해 이제 분권 재정 교부금이 9조 7천억 정도거든요. 그보다 더 많은 금액이 기초지자체에 배치가 되게 됐는데 문제는. 시도교육청 17개에 그 생각지도 못했던 교육재정교부금이 11조가 가게 된 거예요. 그런데 교육청은 이게 그 어디에 썼냐 하면 전부 이게 선생들 임금비로 쓰는 겁니다. 선생들 숫자가 늘지 않고 이 예산은 이미 확보되어 있는데 여기다가 11조를 더 주니까 쓸 방도가 없는 거예요. 그러니까 여기 사실 급조된 거죠. 예. 예산이. 그러니까, 그러니까 진짜 아낀다 이런 것도 아니고. 기재부 숙여놓고 있으니까 어. 그 지방교육청들 모르고 있다가 갑자기 거의 뭐저 17개 11조니까 한 군데 1조 좀 못되게 받는 거거든요. 이 많은 돈을 그것도 특히 임금비로 쓰는 이런 돈들을 어떻게 할까 이런 고민이 새로 생긴 거예요. 아니 그러니까 뭐 일관성도 없고 뭐랄까 삭감 같은 걸 해서 정부의 달라진 모습을 보여주는 건 좋은데 실제 진정성 없다는 게 여기는 지금 필요하지도 않은 곳에다가는 11조를 추가로 배정하는 이런 상황이 벌어진 거 아니에요 지금. 그래서 이걸 불용으로 쓰고 이용을 하고 또 지방 의회에서 다시 이제 광역의회나 이런 데서 재배정을 하고 추가 경쟁을 또 해가지고 전환을 하게 될 건데 물론 일부 이제 학교가 모자란 곳이 더 짓는 예산 또 확보되어 있지만은 한 푼이 아쉬운 이 상황에서 11조라는 엄청난 돈을 그 달라고 요구하지도 않은 곳에 어쩔 수 없이 줘야 되는 이런 상황을 만들냈다는 그 자체가 국가재정의 비효율성을 양상한 거지 않습니까? 음. 담당 기재부 공무원 책임져야죠. 그리고 이번 기회에 이제 소위 말해서 민주당은 명백한 팩트를 확인한 거지 않습니까? 가만히 있으면 그야말로 바보소리를 듣습니다. 근본적인 대책을 
동시에 이분의 추진을 해야 될것 같습니다. 네. 그러니까 윤석열이 지금 집권해가지고 막 기재부가 지금 장난질 친 사실상의 범죄행위. 네. 뭐 초과세수부터 시작해가지고. 근데 사실 이게 어떻게 생각하면 문재인 정부랑 비교를 해보면 우리가 계속 문재인 대통령이나 홍남기를 욕했었잖아요. 예. 아니 왜 이렇게 어려운 코로나 전쟁 시국에 왜 저렇게 돈을 안 쓰려고 하는지 모르겠다 기재부. 예. 근데 지금 생각해 보니까 막 분노스럽잖아요 지금. 예. 앞으로 어떻게 해야 될까요? 그래서 이제 분노를 떠나서 아 우리가 무능했구나라는 반성이 저는 먼저 됩니다. 음. 그냥 그 검찰을 동원해서라도 막그 비리를 캐가지고 옷 벗기고 이렇게 좀 메우쳐라. 이런 행태로 했으면 기재부가 이렇게까지는 안 했을 것인데 기재부도 정부 17개 부처 중에 한 부처일 뿐이고 국무회의의 그 17분의 1일 뿐이거든요. 그러면 대통령의 국정 철학이라든지 전반적인 여러 부처의 조율 관계에 맞춰 가지고 자기 역할을 해야 되는데 기재부가 그 갑질을 하면서 앞서 말씀드렸던 대로 자기의 그 대통령의 국정 철학 국민이 선택한 그 방향이 아니고 자기들이 옳다는 쪽으로 그 나라 국간을 움켜쥐면서 그 열다 닿았다 이렇게 해왔다라는 것 자체가 아 그래 민주당이 그러니까 정권을 뺏겠지 이런 반성도 한편 되면서요. 그 다음에 누가 집권하더라도 이 행태는 자시할 수 없다. 손을 봐야 된다. 근본적인 구조정을 해야 된다라는 결심을 다시 하게 만드는 그런 계기가 되는 것 같습니다. 그러면 이제 결국엔 그렇거든요. 저는 야당이 됐다고 해서 민주당이 국정 운영의 한 축이 아닌 건 아니거든요. 그렇습니다. 그러니까 민주당이 지금 170도 가까운 의석을 갖고 있을 때 민주당 스스로가 윤석열 같은 사람들이 어떤 전횡, 기재부 전횡이 생기지 않도록 시스템을 만들어야 되는 거 아니냐. 그래서 제가 세 단계 정도로 제안을 하고 싶은데 우리가 검찰 개혁 부분은 뭐 사법 개혁을 포함해 갖고 논의가 많이 됐는데 이 기재부 개혁 국가 재정 개혁에 대해서는 사실은 공론화가 거의 안돼 있고요. 음. 아는 사람도 거의 없고 뭐 국회의원 300명 중에서 이런 부분을 관심 갖고 본 사람이 최 5명도 안 되는 그런 상황입니다. 그리고 이것을 도와줄 서포트해 줄수 있는 민간 연구소도 거의 없는 상황이고요. 음. 그래서 재정 학자들 이 특히 이제 재정 학자들이 거의 90 9%가 미국 출신입니다. 그래서 미국 같이 신자유주의 시절에 시카고 학파들한테서 배워온 분들이 많다 보니까 미국 출신의 그 재정이나 경제 전문가 아니면 국내 대학에 자리를 찾기가 어렵거든요. 그래서 사회경제학회라고 이제 좀 약간 좌측인 그런 학자들 모임이 있는데 이게 메이저 저 재정 관련 학회 중에서는 정말 그 100분의 1도 안 되는 그런 사이즈고요. 여기는 프랑스, 독일 뭐 이런 저 유럽 출신 들이 꽤 많이 있습니다. 그래서 이런 분들이 소위 말해서 참밥인 이유 중에 하나가 기재부가 로 데이터를 안 주거든요. 기본 저 국가 재정과 관련된 데이터를 틀어주면서 자기 말잘 듣는 학자들한테 그걸 배포하다 보니까 진보적인 학자들을 쓸수 있는 데이터가 적고 데이터가 적다 보니까 논문도 적고 그러다 보니까 입김도 약한 이런 상태가 반복돼 있는데 이제는 이런 이제 현상을 탓하기보다는 근본적인 개혁을 해야 된대요. 첫째 예산 편성권이 기재부한테 있는 게 옳으냐라는. 질문을 해야 됩니다. 중요한 이야기죠, 지금. 예산 편성권을 기재부한테. 물론, 요성열 정부에서는 이 자체는 굉장히 힘들 수 있어요. 예. 그런데 국회가 의석이 그, 어쨌든 지금은 남은 인 동안 민주당의 다수당이기 때문에 이 부분은 한번 노력해 볼수 있는데요. 그, 우리나라는, 아, 이제 예산은 기재부가 짠 게 당연한 거 아니야? 이렇게 다들 생각하시는데요. 음. 예산 편성권이 의외에 있는 나라가 더 많습니다. 저도 그렇게 생각해요. 우리 국민들 몰랐죠, 사실. 예산을 기재부가 짠다고 하는 거를 상당수 국민들은 몰랐죠. 예. 그, 미국 같은 경우에 국회의원이 힘이 센 이유 중에 하나가 우리나라는 국회가 예산 심의권만 있지 않습니까? 음. 그래서 실제로 예산이 어떻게 되냐 하면요. 내년 예산을 올해 3월 달에 기재부가 전 부처에다가 
그 요구해갖고 제출받습니다. 너희들이 내년에 쓸 예산에 대한 안을 올리라. 그러니까 적어도 가장 늦어도 1월달, 2월달에 내년을 예상해서 예산이 확정돼야 됩니다. 3월달 기재부가 취합해가지고 그 전체 예산안을 놓고서 실링을 정하고 그 안에서 이제 국가 재정 전략 회의를 해갖고 대통령이 주재해서 이각 부처 장관들을 모여서 아주 심도 있게 토론을 하는 회의를 통해서 국가 재정의 방향을 정하게 됩니다. 여기에 이제 고위 당정이라 해서 그 당의 정책 의장이라든지 정무이나 그 재경위원회에 있는 의원들도 들어가서 심의한대요. 이렇게 해서 어떤 방향이나 증가율이나 이런 걸 정한 다음에 그 10월 초에 10월 1일 날 국무회의 심의를 해서 국회에 옮깁니다. 그러니까 국회에서 10월 1일 날 그걸 받아가지고 어 적어도 11월까지 한달 동안 이 심의를 하게 됩니다. 그래서 어 국회의 예산 결산 특위가 있고 여기에 국회의원들이 한 50명이 넘습니다. 근데 이게 문제는 비상설 특위라는 거죠. 음. 예산 심의 한한달 동안만 이게 이루어지고요. 그다음 결산 심의할 때 잠깐 모였다 휘어지고 이런 겁니다. 그래서 600조가 넘는 예산이 올라오는데 여기서 그 작년의 경우에 국회에서 조정을 3조밖에 못했습니다. 원래 그렇잖아요. 여당이 이제 정부가 예산을 짜가지고 국회에다가 보내면 통상적으로 야당이 대폭 깎겠다. 하지만 네. 결국에는 안, 거의 안 깎아요. 네. 전체 예산에서 보면. 뭐 오르는 거 있고 내리는 거 있지만은 음. 전체로 보면 그 원안에서 그 거의 뭐한저 1% 2% 정도. 불과 얼마 전까지만 해도 쪽지 예산이 왔다 갔다. 그러니까 네. 내가 이거 심사를 잘해줄 테니까 우리 지역에 얼마 더 배정해줘 같은 그런 조그만 일들이 일어났던 거예요. 네. 그래서 기재부에 예산 관련된 과장이나 국장이 국회의원하고 맞짱을 뜹니다. 그리고 요즘은 이제 토스디 사용량이 많이 줄었다는데요. 쪽지가 아니고 카톡 예산으로 받겠습니다. 문자로 이렇게. 어, 카톡으로, 카톡으로. 예, 주고받고 이렇게 하는데. 어쨌든 그런 식으로 국회의원들 갖고 놀았는데 국회의원들이 이게 그 예산 편성도 우리가 가지겠다라는 생각을 아무도 하지도 못하고 한 말이요. 일부 있어도 발의한 사람도 없었습니다. 아니 그제 말이 그렇다니까요. 국회가 하면 그 어떤 것도 할수 있는 거잖아요. 예. 근데 지금 당연히 기재부가 예산을 짜야 돼. 예. 근데 이게 전 세계가 다 똑같다면 그냥 그런가 보다 하는데 그렇지 않은 나라가 더 많은데요. 예. 그래서 심지어는 미국 같은 경우에 국회의원들이 예산 편성권을 갖고 있는데 예산을 안 주면 공무원들이 잘리는 일까지 가능하게 해놨습니다. 음. 그러니까 국회의원들이 힘이 셀 수밖에 없고 그 국회의원들 뽑는 게더 중요할 수밖에 없는데 우리나라는 예산 부분에 있어서는 저도 국회의원들은 덜 널리거든요. 그래서 우선은 예산 심의라도 좀 제대로 하자라는 의미에서 현재 예산국회 11월 달을 한달 동안 벌어지는 예산국회. 그 예산국회 안에서도 각 상위에서 예산 심의를 해서 정액을 가득하거든요. 한 10조 이상 막 정액을 하는데, 그게 이제 얘기를 오면 전부 삭감을 당합니다. 그각 상위에서 했던 예산은 제로 베이스로 무시하고 새로 정부 제출한 예산을 갖고서 얘기를 해서 소소위, 소위 밑에 소위를 만들어가지고 거기서 이제 막 방금 말씀하신 대로 그 주고받고를 하는 거죠. 그러면서 그 50여 명의 예결위 의원들 앞으로 할당된 지역구 예산 포션이 있습니다. 그거 가지고 이제 국회의원들 조정하고 있거든요. 그래서 이거를 1년에 한 번만 하지 말고 아예 정기국회가 그 기골로 있거든요. 임시회가 또 매, 매, 매우 있고. 있기 때문에 거의 1년 12달 상시 국회를 만들어버리면 우선 결산 심의라도 제대로 하고 예산도 그한달 만에 몰아서 하지 말고 계속해서 좀저 심의를 하자는 거죠. 이런 식으로 해서 국회가 예산 공고안을 현행법 상에도 각 부처에 내려주고 기재부에 요구할 수 있습니다. 이런 식으로 해서 나중에 본 예산 안에 올라오면 왜 우리가 중국하고 다르게 했지라고 저 압박을 할수 있는 그런 근거를 만드는 게 가능하거든요. 그리고 뭐 그게 당장 어렵다면 국회 안에 예산 정책체라는 조직이 있습니다. 예. 
여기에 꽤 전문가들이 예산을 2, 30명 다뤘던 전문가들이 계시거든요. 그런 분들한테 좀더 심해할 수 있는 권한, 자료 제출 요구권 같은 것을 확대해가지고 기재부가 그 예산 실질적으로도 물론 해마다 대풀이 되니까 좀 축적은 하고 있지만은 세세하게 이 예산이 어떻게 집행되고 어떻게 사용되는지 잘 모르거든요. 이 조직을 키우면서 예산정책 처장을 비기재부 출신으로 만들어버린 거예요. 음. 지금은 한 분은 외부 전문가 한번 하고 한 분은 또 기재부에서 낙하산 오고 이런 식으로 하다 보니까 기재부 이중대 비슷한 역할을 하고 있거든요. 그러면서 전문성이 있는 사람이 기재부밖에 없기 때문에 기재부가 해야 됩니다. 이런 식으로 이야기하는데 아예 예산정책처의 권한을 강화하고 수장을 외부에 비기재부 출신으로 앉히는 이런 부분을 한다면 지금 현재도 굉장히 많은 기재부에 대한 견제 역할을 할수 있다는 거죠. 그리고 이제 두 번째 방안은 예산의 전산관리 시스템 도입입니다. 전산 관리 시스템 도입. 예. 그런데, 아, 지금 또다 예산을, 전산을 하는데 무슨 소리야? 이렇게 이야기하는데, 이 전산이 마지막 출력 단계에서 전산만 관리합니다. 소위 말해서 예산서가 오면요, 각 부처별로 이렇게 두권 2,000페이지, 3,000페이지짜리 책이 그몇 권씩 되는데, 그런 책이 17개 부서 있으니까, 음. 한 트럭입니다. 이거 누가 뒤져서 볼수 있으면 어디에 뭐가 있는지를 누가 알겠습니까? 그건 전산으로 안돼 있다는 거잖아요. 엑셀로만 전산돼 있고, 이 파일을 잘안 줍니다. 헐. 그리고 이게 분류가 원하는 대로 찾아보도록 이렇게 분류가 안돼 있어요. 예산에 대해서 한 10년쯤 해가지고 어떻게 돌아간지 어디에 무슨 항목인지를 아는 사람이 보면 일부 보이는데 그런 것에 대해서는 자료를 잘안 주고 물론 이제 뭐 얘기를 간사 의원이나 또그 의원실에는 일부 주지만은 주고 나서는 또저 날짜를 그래갖고 파시되게 해버린다든지. 아 그게 이해가 안 되죠 이게 왜냐하면 이게 우리의 세금을 쓰는 건데 예. 일반 국민도 상시로 볼수 있어야죠 비교도 해보고. 그리고 또 하나 문제가 이게 중앙정부 예산만 다른데요. 지금 우리나라 전체 예산 중에서 지방 교육 부분 예산하고 지방정부 예산이 합치면 56%입니다. 중앙정부 예산 전체보다 더 많은데 요 지방에서 어떻게 되는지는 이 국회 심의 과정에서 전혀 데이터가 없기 때문에 언급도 못하고 넘어간다는 겁니다. 야 이거 진짜 주목구구네요. 완전히. 예. 예. 그리고 이제 중간에서 중앙정부의 무슨 예산이 지방정부하고 매칭이 된다라는 걸 알아가지고 그 중앙정부 예산 따주는 브로커도 있습니다. 그럼 그런 브로커를 <웃음> 어떻게 잘 채용하냐가 그 지하체장의 성공 여부를 좌우할 정도로. 야, 나라 예산을 이렇게 쓰고 있었단 말이에요? 그, 브로커가 있어? 예, 민간 기업에서는 상상할 수 없는 비합리성인데, 기재부가 자기 권한을 지키기 위해서 이 시스템이 낙후된 시스템인 줄 알면서도 이걸 유지하고 있는 거예요. 아, 이쪽 이게, 이게 기득권을 지키는 방법이네. 그렇습니다. 들여다보지 못하게. 예, 그런데 그 외국에는 뭐 중앙정부는 물론이고, 민간 기업도 일개 글로벌 대기업이 우리나라 예산만큼을 쓰는 기업들이 있거든요. 1년 음. 자기 기업 회계를. 이런 데서는 전부 전산화 해가지고 그 어느 예산을 어떻게 줄이면 어떻게 될지 시뮬레이션을 다 했어. 그때 그때 상황에 따라 대응을 한다는 겁니다. 소위 말해서 아까 말씀드렸던 대로 내년 예산을 올해 1월 1일 2월에 공무원들 채워가지고 올려서 심사해서 11월 말이나 12월 초에 국회의회에서 집행을 하게 되는데 그러면 시차가 벌써 12개월 이상 10개월 정도 생기지 않습니까? 요즘 시시각각으로 이게 변하면 그때 그때 맞춰서 빨리 대응을 해야 되는데 추경 말고는 방법이 없는 거예요. 근데 추경 한번 하려면 적어도 3, 4개월 걸립니다. 음. 그리고 추경은 할수 있는 한도가 굉장히 제한되어 있거든요. 그렇죠. 그래서 특정 부분 예산 같은 경우에는 그때그때 그때 바꿔줄 수 있도록 이 예산 또그 종속 과목 강문계 같이 분류 기준이 있거든요. 큰 항목 내에서 어느 부분은 개별 부처에서 저 안에서 조정하는 것은 국회 심의 안 받고 선집행하고 후 보고할 수 있도록 한다든지 이런 식의 규정을 만들면 됩니다. 음. 그렇게 해놓고 제일 큰 거는 플래닝 솔루션 도입입니다. 
이게 뭐냐면 예산을 이렇게 바꿀 경우에 어떻게 될 것인지에 대해서는 시뮬레이션 해보면 다 나오거든요. 네. 우리나라는 행정전산망이 세계에서 가장 잘돼 있는 나라입니다. 행정전산망을 해외 수출하는 일도 굉장히 많이 합니다. 코로나 때 우리가 그걸 또 봤죠. 그렇습니다. 어. 이렇게 잘돼 있는 나라에서 그 KPI라고 들어보셨나요? 키 퍼포먼스 인디케이터 예산의 효율성을 검증하는 이 지표들인데요. 그 지표에 맞춰가지고 예산의 변동을 할 경우에 이것이 어떻게 변하는지를 시뮬레이션 하는 것은 별로 어렵지 않습니다. 이미 데이터가 다 있기 때문에 알고리즘을 걸어주기만 하면 되거든요. 이런 식으로 해가지고 기존에 집행된 예산 중에서도 그 그때 그때 상황 변동에 따라서 변화를 시킬 수 있는 예를 들면 지금 코로나가 종식되면 코로나 방역 관련 예산은 줄수 있는 게 상당히 있지 않습니까? 네. 그런 부분은 복지부나 또 질병관리청에서 그 재량권을 가지고 줄수 있도록 하면 그게 지방정부 예산까지 연동되도록 하는 그런 시스템 구축이 가능하거든요. 음. 대신에 코로나 때문에 어려진 사람을 위한 이저 재정 지원이라든지 이런 부분을 굳이 큰 틀에서 국회에서 추가 경제를 하지 않더라도 개별 지자체에서 할수 있도록 중앙정부에서 풀어주는 정도만 해도 굉장히 효율적으로 쓸수 있는 부분이 많습니다. 이거는 솔루션이 이미 나와 있기 때문에 적응만 하면 되는데 그걸 안 하고 있는 거예요. 그러니까 진짜 기재부 계획이 필요한 가지 구석구석에 이런 상황들이 있는 거네요. 예, 효율적이지도 않고. 지금 지방선거 끝나면 민주당이 8월달에 전당대회가 있는데요. 전당대회에 나올 후보들이 이런 부분을 공략으로 했으면 좋겠는데요. 우선 민주당 내에 민주연구원도 있고 뭐 여러 가지 국가전략연구소도 있고 한데 이쪽에서 발주를 해가지고 이런 예산 회계 시스템의 변화 어떻게 할 것인지 KPI 키 퍼포먼스 인디케이터를 어떻게 개발할 것인지 이런 거라도 좀 발주를 해서 그것에 대해서 구체적인 안을 가지고 국회에서 이번에는 예산 심할 것이 아니고 예산 구조를 어떻게 바꿀 것인지도 같이 논의를 해봤으면 좋겠습니다. 나라에 돈이 없는 것이 아니라 돈이 많다. 예. 사실 이런 이런 식으로 새 나가는 예산이 많은 거잖아요. 예. 그런데 예산이 전문성이 있다 보니까 일반 뭐 교통성경 세워갖고 예산을 잡을 수 없지 않습니까? 그래서 그나마 적은 인력이지만은 우리가 가진 인력풀을 최대한 활용해서 또그 중앙정부를 못하면 지방정부라도 우선 민주당 지자체장이 당선된 기초의회나 광역 그 정부에서라도 이런 것을 좀 시범적으로 해가지고 얼마나 좋았다라는 것을 보여주면 그 다음에 이것을 반대할 명분이 별로 없게 되거든요. 음. 그래서 이걸 공론화하는 그런 작업들을 해야 되는데 우리나라가 지금 굉장히 세계에서 가장 첨단의 행정정보 시스템을 갖고 있으면서 모든 데이터가 다 생산되고 있는데도 불구하고 이런 프로그램을 도입하지 않는 것은 이유가 딱한 가지입니다. 남들이 모르게 해야지 자기 권한이 커지는 세력이기 맞죠, 맞죠, 맞죠. 야 기재부 이거 못 쓰겠네 진짜. 이거 진작 했어야 되는 거 아니에요? 예. 그래서 이 우리가 검찰 개혁할 때 기소권과 수사권을 분리하는 것이 핵심적인 사안 중에 하나였지 않습니까? 예. 그래서 예산도 이제는 예산 심의와 결산 권한만 국회에 있는데 예산 편성 권한 이 부분을 이제는 점차적으로 가져오는 작업을 시작을 해야 됩니다. 예산 언박이요. 예. 검수 언박처럼. 그렇습니다. 예산권 완전 박탈. 예. <웃음> 그래서 국민들에게 가장 필요한 그리고 국민들의 지지를 가지고 자기 그 생명이 연장되는 국회가 자, 국회의원이 잘라서가 아니고 가장 긴밀한 소통을 할수 있기 때문에 그런 쪽에 권한을 다는 안 주더라도 상당 부분 이용을 하는 것이 이제는 우리나라 예산의 규모가 커지지 않습니까? 그래서 기재부가 혼자서 다 하기에는 너무 벅찬 일이 되버렸거든요. 일좀 들어주겠다는데 뭐 그렇습니다. 뭐. 이런 쪽으로 단계별로. 어떤 체계적인 전략을 가지고 어 예산 정책처에 그 자료를 확보할 권한을 주고 심의 권한을 더 많이 주고 또 국회 개별 상임마다 예산 그 소위를 운영해 가지고 상시 의회로 상시 국회로 예산 심의하게 하고 또 예산 편성 권한을 부분적으로 뭐 특정 예산에 한정해서라도 국회 가족이 한다든지 이런 식의 단계를 하면서 궁극적으로 뭐저 8년 뒤에 또 차기 정부에서 국회 예산 편성권을 이월하겠습니다라는 
그 합의가 될수 있도록 하는. 8년 뒤요? 아, 이제 굳이 말하자면. 예. 아. 그 단계별로 예를 들어서 뭐저 170석이 있을 때 빨리 한번 제일 좋은데 아마 이 부분은 기재부가 죽으라고 로비해가지고 대통령의 거부권을 행사시킬 겁니다. 그리고 대통령 영으로 이게 대기는 불가능하지 않겠습니까? 정권 바뀌어야 된다. 그렇습니다. 말하면. 그런데 뭐 다들 예상하다시피 그저 따위로 외교하고 국방하는 거 보면 오래 갈것 같지는 않은데 음. 어쨌든 다음 정권에서 뭘 해야 되는지에 대한 준비를 이제부터 차근차근 한씩 챙겨가면서 해야 된다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 감남에서 감이 떨어지길 기다리면은 예. 그게 언제가 될지 모르는데 이렇게 하나씩 준비하는 거거든요. 예. 실제로 저는 기재부라고 하는 그 공간에 있는 공무원들이 간접적으로 들은 얘기가 있는데 기재부 망해야 되는 거, 기재부 해체돼야 된다고 이야기한다는 거예요. 특정 기재부의 그 핵심들이 그 기재부의 권력을 마치 검사들 특수부들처럼 예. 그런 식으로 자기 권한을 쓰면서 선출된 권력이 아닌 자들이 그런 식으로 오히려 선출된 권력인 국회의원들을 갖고 농락하는 그런 느낌이란 말이죠. 예. 그런데 이게 기본적으로 우리나라 국회의원 선출 시스템이 한계가 있다 보니까 그 지역구 의원의 숫자가 너무 많으니까 전문성을 가진 국회의원들이 저 국회에 진출하기 어렵고 전체 비례대표가 지금 50명밖에 안 되지 않습니까? 그 양당이 나눠가지면 저 기껏해야 20몇 명씩 밖에는 배정이 안 되는데 그 중에 예산 전문가가 들어간들 몇 명이 들어가 있습니까? 각 분야별을 또 대변을 해야 되다 보니까 그래서 예전에 이제 선거제도 개편 이야기하면서 비례대표 확대 운동을 했던 이유 중에 하나가 바로 이런 것들인데요. 국회의원을 저한명 늘리면 이건 한 10억 정도 예산이 더 들어갔는데 그 사람이 한 명이 1조 원 정도의 예산을 절감할 수 있게 한다면 이거는 남는 장사가 될수 있거든요. 그렇죠. 예. 그래서 300명이 아니고 비례대표로만 한 100명을 더 늘리고 그 비례대표가 뭐 어느 당 출신 되든 간에 적어도 예산 관련된 재무수 인사람이 들어가면 자기들 권한을 강화하기 위해서라도 기재부로부터 상당한 권한을 가져올 수 있게 될 거라는 겁니다. 그러네요. 연동형 비례대표 이게 한참 우리가 예전에 막 수년 맞습니다. 전에. 예. 논의를 막 했었잖아요. 근데 그, 결국은 이런 식으로 가는 지역구는 당연히 기재부 눈치를 볼 수밖에 없는 사람들이. 예. 그리고 지역에서 열심히 경주사 뛰어다니고 지역 활동을 하는 사람이 뽑히는 그런 구조다 보니까 이뭐 예산 관련해서 예산서도 한번 제대로 본 적이 없고 교육도 한 받아본 적이 없는 사람들이 빼지 달고 갑자기 그 600조를 심의하니까 국회의원 한 명이 평균 2조를 심의하게 됩니다. 음. 그러니까 전혀 자, 또 자기가 잘 모르던 분야까지 담당해야 되니까 이게 제대로 되기를 기대한 것 자체가 어불성설인 거죠. 네. 그렇다고 무슨 국회의원 보좌관들 중에서 또 이런 저 전문가들이 있는 것도 아니고요. 보좌관 제도도 이제 앞으로 개편을 해야 되는데 올해 10월 달에 지방의회 보좌관을 750명을 뽑고요. 내년 10월 달에 또750 합쳐서 1,400명을 더 뽑게 됩니다. 음. 이 뽑는 기준이 아직은 정해지지 않았어요. 그냥 광역의회는 4급에 준해서 기초의회는 5급에 준해서 대우한다. 그 계약직을 한다. 뭐 이런 정도만 확정이 돼 있거든요. 그래서 연봉 수준 같은 건 나와 있는데 그 사람의 자격이나 그 선출 방법에 대해서는 아직 정해진 게 없어요. 음. 그러다 보니까 세탁소 주인 열심히 하던 분이 시의회 의원이 되고 또 식당을 잘 해갖고 돈을 많이 벌은 분이 도의회, 광역시의회의 의원이 되는 거예요. 음. 근데 식당 회계는 해봤지만은 그 도전체에 40조 원 넘는 예산을 심의를 해본 적도 없는 거예요. 그래서 그 앞에 숫자만 보면 끝 단위가 이게 100만 단위로 보통 끝났는데 그 이분은 그냥 단단위로 읽어서 뭐이몇푼안 되네 이렇게 심의한 분도 있다는 거예요. 단위가 저, 보통 천 원으로 끝나죠. 예. 어. 그래서 이 공세계 빼는 거. 예. 이런 부분까지 하나 하나씩을 다 챙겨가야지 이게 나라가 정상화되고 정권이 바뀌어도 이 배가 산으로 가는 일을 막을 수 있는 그런 저 기초가 되지 않겠나 맞습니다. 싶습니다. 그러니까 윤석열 같은 캐릭터는 뭐 내가 정권 잡았는데 뭐내 마음대로 하지고요. 그 권력이 잘못 쓰이면 나라가 망해요. 예. 
그래서 이 사람 자체가 아 권력이라고 하는 게 내가 전적으로 쓸수 있다라고 생각하는 그 마인드를 바꿔줘야 돼서 네. 민주당 꼴보기 싫어 죽겠는데 결국에 지방선거를 이기고 봐야 되는 거예요. 네. 예를 들어서 만약에 지방선거를 저렇게 윤석열이 거의 나라파라망 수준으로 하고 있는데도 불구하고 지방선거를 지게 되면 앞으로 국회의원 선거가 있는 2024년까지는 윤석열이 날개 달아주는 거거든요. 네. 근데 실제로 민주당이 좀 저는 진짜 그때도 그런 이야기 했었던 기억이 나는데 민주당의 180석은 나중에 독이 된다 분명히. 네. 그러니까 무능해 보이는 프레임으로 쭉갈것 같고 그런 상황에서 지금 꼴보기 싫어 죽겠지만 그래도 민주당이 이겨야 되는 이 아픔이 좀 있는 거고 네. 또는 반대로 윤석열 같은 자들 캐릭터가 선거에 대방 지고 그러면서 뭔가 국민들 눈치를 보게 만들어야 좀 그나마 덜 망가지는 겁니다. 예. 그래서 무슨 광역 중에서 몇 개를 가져온다. 또 기초 중에서 다시 몇 개를 뺏겼다. 이런 게 중요한 게 아니고 전체적으로 국민의 50%가 이재명을 지지했다면 그 표가 살아있다는 것도 보여주고 두 번째로 취임하자마자 무슨 저 집무실을 옮기는 거 말고 엉뚱한 짓한거 말고는 저 실직 없는 이런 그 윤석열 정부의 경고를 본다는 의미에서도 저는 상당한 득표율을 그 보여주는 것이 굉장히 중요하고요. 그에 상응하도록 민주당도 저희가 집권하면 이렇게 바꾸겠습니다라는 것을 좀 구체적으로 제시를 해줘야 되는데 물론 이제 언론이 안 실어주는 것도 있습니다. 그런데 그런 언론을 집권 기간 5년 동안에 방치했던 것도 민주당의 책임에서 자유로울 수 없는 거거든요. 무슨 편파적인 그 언론을 만들어라는 것이 아니고 언론의 그 정상 기능이 객관적 보도, 팩트에 대한 보도 정도는 할수 있도록 했어야 되는데 언론개혁 3법 하나도 손못 대고 지금 정권을 뺏겨버리지 않습니까? 음. 그래서 이제 검찰개혁이 어느 정도 이제 기초가 만들어졌고 시간이 지나면서 좀더 완성도가 높아지겠습니다만은 그보다 더 크고 중요한 언론개혁, 그리고 기재부개혁. 이런 부분에 대해서 전선을 옮겨가는 그리고 그런 비전을 보여주는 작업들이 필요할 것 같고요. 기재부 개혁 같은 거는 되면 당장 국민들 삶에 변화가 생깁니다. 음. 돈이 있는데도 못 쓰는 그 눈앞의 돈들 또 쓰고 싶은 생각이 없는데도 막 11조나 갖다 둔 그런 뭉태의 돈들 이런 것들이 필요한 것에 효율적으로 찾아서 마치 물이 낮은 곳으로 스며들듯이 이 예산이 적절하게 배분될 수 있는 그런 구조를 만드는 게 바로 기재부 개혁이고 그렇게 하려면 저도 민주당이 압도적인 승리까지는 안 되더라도 견제할 수 있는 정도의 득표는 확보해야만 가능하다. 네, 맞습니다. 그러니까 언론이 자꾸 민주당 선거에서 질 거야 질 거야를 외치는 이유가 뭐겠어요. 그들 간의 기득권 카르텔입니다. 예. 민주당 사람들 윤석열을 막을 방법은 그냥 민주당 찍어주는 거예요. 예. 난 이렇게 생각해요. 덜 망가지기 위해서 최선은 아닌 건 분명히 맞지만 덜 망가지기 위해서 대한 세력으로서의 민주당을 찍어달라. 그리고 민주당 고쳐 쓰는 건 우리가 알아서 하겠습니다. 예. <웃음> 참, 참 생각해 보면 저 쌓이는 길이 첩첩산중인데 문재인 정부에서 왜 이걸 다 못했느냐라고 비난하시면 할 말이 없습니다만은 그래도 코로나 막아내고 북핵 문제 관련해서 국민들을 걱정 안 하게 만들고 이런 큰 업적을 했으니까 그런 부분을 인정해 주신다면 남은 과제를 할수 있는 힘을 이번 지방선거에서도 좀 실어 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 우리가 줄만 것도 아니지만 예. 느낌은 그런 거죠. 윤석열이 대승을 거두면. 나라가 망가지는 걸 뻔히 아니까요. 예, 견제할 사람이 없어지고요. 그 다음에 여러분의 자녀들의 목숨으로 이걸 보상을 해야만 됩니다. 음. 이미 우리가 세월호 경험에 한번 있지 않습니까? 그런데 지금 뭐 외교나 이 북핵 문제 하는 거 보면 그보다 더 심한 그 일들이 초래될 가능성이 많아져가지고 아주 위태위태합니다. 예, 저는 그이 다음 방송에 제목이 밑바닥 민심은 다르다 이런 거거든요. 예. 실제로는 실제로 가보면 다시 한번 말씀드려요, 여러분. 길거리에서 있잖아요. 아는 사람 중에 나 윤석열 찍었다고 자랑한 사람은 없습니다. 예. 민심이 아주 적극적으로 윤석열을 지지하는 게 아니에요. 그런데 주위에서 이재명 찍었는데 안 돼서 눈물을 냈다는 사람 주위에 엄청 많아. 예. 저는 우리 쪽 커뮤니티를 말하는 게 아니에요. 그런 그런 의지들이 실제로는 투표장에서 나타나고 있다. 이렇게 보기 때문에. 그리고 언론에 보도하는 이 
지지율 이거는 지금 대부분 응답률이 10% 이내거든요. 특히 지방선거는 이 전국적인 조사를 한 데서는 잘안 나오기 때문에 그거 믿지 마시고요. 네. 여러분이 주변에 물어보시고 이제 여러분이 확인한 그 팩트를 가지고 선택을 하시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 자왜 많은 사람들은 윤석열 찍었다는 얘기를 못할까요? 나라가 좋아지지 않는다는 걸 알면서도 예. 말도 안 되는 투표를 했던 건데 예. 그 투표가 갖고 있는 그 위험성 이것을 우리의 투표로 줄이는 수밖에 없다. 그리고 대선에서 심판하면 했으니까 음. 이제는 이제 살 길을 좀 찾는 그런 의미에서 투표를 하면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 한 발짝 한 발짝씩 가다 보면은 정권 교체를 위한 싱크탱크가요. 그냥 예상대로만 따지면은 한 200회 더 나가, 아니, 한 250회 정도 더 나가면은 네. 정권 교체 코앞에 와요. <웃음> 얼마 안 남았어요. 저는 그렇게 봅니다. 네. 네, 아마 횟수가 그보다는 줄어들 것 같아서. 네, 저도 그렇게 보고 있습니다만. 전 네, 대략 했을 때한 100회 정도를 좀더 나가면은. 네. 네. 감사합니다. 네. 자, 정권 교체를 위한 싱크탱크 285회 방송 마치고요. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 대한민국.